0: Bienvenue dans l'équipe de Greg, le casting de ce jeudi, vous allez tout de suite le découvrir Candice Roland. Bonjour Candice. Bonjour. C'est bien, vous avez pris un petit abonnement, je suis contente de oui. vous retrouver ouais, tous ouais, les jours.
1: le ski, un forfait pour la semaine.
0: Ah ben exactement, j'espère que vous avez eu un petit prix. Olivier Bossard, tout va bien Très bien Karine. En pleine Merci. forme Très bien. Hugo Guillemet, tout va bien
2: Salut, Salut Karine, ça vous va Vous allez mieux Loël un petit peu mieux, ouais, mais ils ne sont, sont pas trop mal, l'OL en ce moment. Ils ah. se sont redressés en 2022. Un petit
0: peu. Il y a eu euh, du mieux. Julie Aliane, toujours en pleine forme. Toujours, Karine, arrêtez-vous. Ah, bah écoutez, quand je vous vois, vous savez que c'est toujours un petit moment de bonheur. Puis quand je vois aussi Olivier Rouillet, parce que ma rouille, je l'adore. Comment ça va Ça va bien. Vous allez bien depuis lundi soir Très, très bien. Très, très bien depuis la 3e. Et un homme qui va aussi toujours très bien. bien. C'est
3: Nabil Juli. Très bien. En plus, avec Olivier Rouillet, on était hier ensemble, hier soir. On se quitte plus. Enfin, le temps du nuit. Oui, quand même.
0: Ouais. Oui. Voilà. A priori, euh, effectivement, ça s'est arrêté à 2h du matin et je crois que vous avez été très bon
3: lors du quiz il y a une victoire au buzzer comme on dit Écoutez. <rire> et une petite danse après. On vous félicite. un pas funky
0: n'hésitez pas si par hasard vous gagnez le jeu de ce soir à nous refaire la danse on est preneur en tout pas cas pas de soucis le sommaire de ce jeudi messieurs dames c'est l'OM qui joue ce soir à Bakou son match retour d'Europa League Conférence les Marseillais se sont imposés 3-1 à l'aller après les turbulences de la semaine êtes-vous vraiment confiants pour l'OM hier Pogba est en grande difficulté Difficulté face à l'Atletico de Madrid, le niveau de jeu du milieu de terrain est-il très inquiétant Saint-Etienne, vous le savez, invaincu depuis 4 matchs, se déplace à Paris. Les Verts peuvent-ils faire un résultat au parc Et puis les sanctions sont tombées à la suite des incidents de Lille. Metz. Fred Antonetti, l'entraîneur des Grenats, a pris 10 matchs logiques ou sévères On se posera la question en plateau. Et vous le savez également, tout au long de l'émission, nous évoquerons les répercussions dans le monde du football suite à l'invasion militaire de la Russie en Ukraine. On va tout de suite commencer avec l'OM et les Marseillais sont à Bakou pour jouer leur barrage retour de Ligue Europa conférence contre Karabagh. Et Julien, sans Paoli a priori, pourrait faire tourner.
4: Oui, oui, pas mal de changements dans sa composition euh, probable que vous avez pu découvrir ce matin dans le journal L'Équipe avec euh, Arcadius Milik qui serait sur le banc tout comme Dimitri Payet, pas de Saliba ni de Gendouzi ou encore moins de Paul Lopez qui serait remplacé par euh, Steve Mandanda dans, dans les buts. Derrière, on retrouverait González, Pérez, Balerdi, un milieu à 4 euh, hybride avec euh, Valentin Rougi côté droit, Camara Gueye au milieu et Harry de côté gauche et puis un trident offensif articulé autour d'Under, Bakambu ou encore euh, Dieng.
0: Donc euh, des euh, changements a priori dans le 11 de départ euh, Marseille. On le rappelle que c'est l'avenir européen de l'OM qui se joue ce soir. Messieurs dames, avec ces informations et avec euh, cette équipe euh, hybride, êtes-vous vraiment confiant pour l'OM Oui pour euh, Candice, enfin plutôt oui pardon euh, pour Candice, oui euh, pour euh, Olivier, confiant et méfiant pour Hugo ça va bien se passer, 0-2. Ouais, là, là, ça va en prolongue, là. Hein. Non, Victor de Marseille. Ah non, bien. non, pardon, oui, oui, non, c'était 2-0, où ça ne se passait pas du tout bien, pardon. Donc tout va bien. Bien sûr, Aleluem pour euh, Olivier Rouillé. Je me méfie. Ah, je me méfie. Ouais, plus... Écrivez mieux, s'il vous plaît, parce que Nabil, là, je suis désolé, mais bon, enfin c'est il dit. Candice, on va commencer avec vous. Plutôt oui, malgré cette composition qui nous surprend quand même. Parce que, bon, Mandanda, on a compris, il a droit à ses matchs européens si ça continue. Mais après... Bayette, Kamara, Gendouzi, Saliba, des hommes très forts de l'OM, des hommes qui ont porté l'OM jusqu'à présent, qui devraient commencer sur le banc.
1: Oui, après je dis plutôt oui, parce que euh, si on ne sent pas arriver la grosse tuine, c'est qu'on se trompe. C'est-à-dire que même eux sont les premiers avertis. La semaine dernière, le résultat est un peu en trompe-l'œil aussi, il est plutôt flatteur. Ils ont été surpris, mais on est surpris une fois, pas deux. Ce sera vraiment une grosse faute professionnelle de... De pas passer ce soir, sachant que cette équipe, son entraîneur l'a dit, l'équipe de Karabakh va mettre, va mettre du jeu, va vouloir mettre un peu la, la pression, tout ça. Donc ils sont avertis, ils ne peuvent pas passer à côté. Il y a des joueurs aussi, ben il y a forcément à titre personnel individuel l'envie de se, de se montrer, de se démarquer, et de convaincre aussi, parce que ça, ça tourne beaucoup, enfin ça peut tourner beaucoup à l'OM. Donc on n'est pas à l'abri, évidemment, d'un revers, mais, euh, mais je, je pense sont, entre eux, ils se, déjà, ils se sont avertis. Je les, vois plutôt, je les vois plutôt passer, mais je suis plutôt confiant.
0: Nobil, on rappelle qu'on ouais. attendait camarade titulaire dimanche soir. Il ne l'était pas, il n'avait pas joué ouais. une seule minute. Il a parlé hier en conférence en disant que c'était vraiment un choix du coach parce que moi, j'étais apte. Là, on le retrouve au milieu de terrain. C'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est passé, la victoire, mais les discours vraiment forts de Sampaoli après Karabakh, puis la défaite on s'attendait à qu'ils ne prennent pas de risques en fait, ce soir C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que c'est un peu risqué quand vous ne mettez pas votre équipe type et que potentiellement il y a une défaite derrière, vous pouvez vous faire doublement taper sur les doigts
3: Oui, après, euh, vous savez, euh, sur une saison, j'utilisais 14-15 joueurs, en fait, c'est un peu la logique de, euh, de, de en enfin,
0: Là, par exemple, Harit, il ressort un peu du frigo, là
3: Harit, oui, après, il euh, y en a qui sont arrivés à l'intersaison comme Bakombo. c'est plutôt une bonne idée de leur donner du temps de jeu et du rythme dans une configuration où l'OM va peut-être un peu subir et lui peut prendre la profondeur plus qu'un joueur comme, euh, comme Milik. Mais après, globalement, euh, il y a quand même une ossature de joueurs euh, voilà, qu'on qu retrouve souvent, mis à part Payet, en Ligue 1. Euh, euh, Under, notamment, qui est là. Bon, Mandada, bon, même s'il est remplaçant en Ligue 1, euh, pas, on sait tous quel, quel gardien, euh, gardien c'est. après Alvaro, Et c'est lui euh... qui
0: a été le joueur majeur du match aller aussi avec Milik qui avait marqué son doublé.
3: Donc, euh, donc euh, voilà, mais moi, moi je, me, je me méfie parce que, à aller, pour moi, le score était un peu en trompe-l'œil. Je pense qu'il y avait un but d'écart entre les deux équipes. Et cette équipe euh, Azéri, je ne dis pas de bêtises, hein, euh, elle est, elle est d'un bon niveau. Euh, C'est une équipe qui n'est pas facile à manier. Elle avait un triumvirat, notamment emmené par Zoubir, euh, le franco-marocain, qui, 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 qui ont montré des belles choses. Ça ressemble à un traquenade. Vous avez vu les images du stade euh, Ben euh, coup, voilà, très beau euh, stade. Un peu... Il est très beau. Moi, je trouvais que cette ambiance un peu euh, ex-république des... Euh, soviétique, euh, j'ai vu euh, sur le Twitter de Mathieu Grégoire qui est, qui est là-bas, j'ai vu le, euh, le stade, ça, alors, alors je ne sais pas s'il y a une grosse ambiance ou pas euh, au moment où je vous parle mm. mais ça ressemble un peu à un traquenard avec un stade un peu obsolète euh, entre guillemets et puis une équipe. Ça ne vous
0: a pas plu ce côté champêtre
3: Pas <rire> trop, euh, trop. c'est vrai que c'est parfois anxiogène après il faut voir l'ambiance, hein. euh, je ne sais pas si là-bas les, les dirigeants ils ont le droit d'aller sur euh, sur la zone... Euh, la
0: Ça sera pour un peu plus tard, Fred Antonetti, ouais. avec les ouais. temps et Armand. Il y ne faites pire. pas un débat dans le débat.
3: Non, mais la ouais, raison, mais il faut se méfier. C'est un long voyage. Que, ouais, je pense que c'est une équipe... Euh, eux, ils vont tout donner. C'est un match de gala pour eux. C'est la Ligue des champions, euh, entre guillemets. Et, euh, et Marseille, c'est une équipe qui peut perdre contre Clermont, qui peut perdre contre Brest, qui est mis en difficulté régulièrement en Ligue 1, contre des équipes qui sont peut-être inférieures à cette équipe de de Karabakh. moi c'est pas une équipe qui donne... c'est pas une équipe avec des certitudes. L'OM pour moi c'est l'équipe la plus ré... la plus régulière des équipes irrégulières de Ligue 1. Derrière le PSG.
4: Bon bravo bravo pour cette démonstration d'abylle mais c'est vrai qu'elle est laissée par les juniors. Elle est, la est... est régulière cette... cette équipe on l'évoquait tout à l'heure il y a eu la défaite ce, ce week-end face à... à Clermont, il y a eu le résultat positif face voilà. à Karabakh, face à Mez, c'était compliqué Milik finalement qui a réussi à... À... à faire gagner le match aux Marseillais, face à Nice c'est un naufrage. Angers, c'était un très beau match, mais juste avant, il y avait eu la non-partition, la non-seconde non période face à l'Olympique face à Lyonnais, souvenez vous vous souvenez-vous, donc des résultats en dents de scie, oui.
0: Olivier Rouillet, vous oui. êtes euh, confiant parce qu'il y a déjà eu la piqûre de rappel dimanche soir contre Clermont
5: Oui, oui, moi je pense hein, sincèrement que, alors, même si et Nabil a peut-être raison, ça peut être un traquenard pour eux, mais je pense qu'ils sont préparés à ça. C'est une équipe même avec des joueurs qui ne sont pas titulaires tout le temps, qui est tout à fait le niveau oui. de la Ligue 1. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est content de
0: revoir gay aussi, oui, qui avait été bon non. match allé.
5: Et puis, je pense que mentalement, là, Sampaoli les aura préparés. Je, 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 je serais très surpris et déçu que les, oui. les Marseillais ratent leur match ce soir. Alors, on peut trouver plein d'excuses, mais non, il n'y en a pas. Et Ils n'ont pas à, à, à être éliminés ce soir. Ce n'est pas possible. Je veux dire, effectivement, au match allé... Euh, on avait le sentiment que aurait peut-être pu, mais ils l'ont pas fait. En tout cas, ils l'ont pas fait parce que les Marseillais ont été plus forts, parce que les Marseillais ont été un petit peu plus réalistes. Donc, ça, il suffit de simplement confirmer. Donc là aussi, faire preuve d'autorité, de, 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 euh, d'envie et ne pas, ne pas faire preuve de suffisance, parce que là, là, ça serait un gros traquenard. Ouais. Et là, ils plongeraient dedans. Ah oui.
0: Hugo, est-ce que Marseille a la pression, parce que finalement, dans les équipes sur la scène européenne, c'est la seule déception. Tout le monde est passé, tout le monde nous a enchanté. Les Marseillais n'ont pas été mauvais dans le contenu, mais ils n'ont pas réussi à atteindre le
2: tour suivant en Ligue Europa. Bien sûr, c'est une déception. J'atténue un peu le mot déception, parce qu'ils avaient pour moi le groupe vraiment de loin le plus, le plus compliqué. Le groupe
0: relevé, on rappelle Galatasaray, Lazio-Rome,
2: locomotive, locomotive Moscou. Moscou. Et d'ailleurs, moi j'ai mis méfiant sur, sur le petit écrito parce qu'on euh, s'attendait tous à ce que Marseille se qualifie à Moscou, et euh, ils avaient trébuché là-bas, dans un match qui était complètement à leur portée. Un partout voilà un partout et euh, ils s'étaient pas qualifiés finalement ils avaient été reversés dans cette Ligue Europa conférence. Euh, ce qui peut sauver euh, l'OM euh, ce soir c'est euh, c'est le troisième but euh, du match aller. Euh, je pense que ça va être un match quand même très compliqué mais si le deuxième de Ligue 1 commence à avoir peur euh, du, du, de la meilleure équipe d'Azerbaïdjan euh, voilà il faut se poser euh, il faut se poser des questions avec les joueurs alignés surtout offensivement Dieng Bakambu Under euh, Harit je suis persuadé que l'OM va, va marquer un ou deux buts. Donc il faudrait que maintenant là, on encaisse 4 ou 5 pour que, pour que l'OM soit éliminé. Voilà, j'y crois pas trop. Mais euh, attention quand même, méfiance, parce qu'il y a ce précédent de, de Moscou et euh, l'OM nous a pas habitués à la régularité cette saison.
4: Et bien c'est parce que l'Olympique de Marseille devrait jouer sans Dimitri Payet et forcément cette saison, sans le métronome marseillais, c'est plus compliqué pour les joueurs de rolleré Sampaoli. C'est un but marqué par match sans lui. Vous voyez, en termes de tir ou même en termes de pourcentage de victoire, sans Dimitri Payet, c'est forcément plus compliqué avec le numéro 10 de, de l'Olympique de Marseille.
5: Ouais, même, même si on peut considérer quand même que Dimitri Payet depuis, euh, depuis un mois, là, oui. c'est quand même pas l'extase. Hein. C'est un petit peu en dessous de... Il est est pas aussi Il est pas porteur qu'en première vrai, est partie vrai. de
0: saison. Olivier Bossard, parce que nous avons deux mmh. Olivier sur le plateau, on le rappelle. Quels sont les joueurs que vous attendez le plus ce soir par rapport à l'équipe qui a annoncé
6: bah, Effectivement, le retour de Camara, c'est quand même une, une bonne nouvelle pour l'OM. On voit qu'il a été quand même assez, assez, assez irréprochable depuis, depuis le début de saison à, à la récupération. Voir Rongier comme ça sur un côté, je ne suis jamais très, très rassuré. Après, bout, le, le, les débuts de Bakambou, je les avais trouvés plutôt, plutôt rassurants. Euh, moi, cette équipe-là, euh, tout à l'heure, Nabil parlait de Mandanda. On sait qu'on peut avoir confiance quand même en ce gardien-là qui a, qui a de l'expérience. Et puis, en gros, euh, clairement, Marseille n'a pas quand même pas à avoir peur de, de, de Carabag. Euh, Marseille, même très moyen, alors en a collé trois au, au, au match allé. Euh, le Média marseillais, ce matin, Le Fossé a interrogé justement un, un, un journaliste, euh, azéri pour connaître le vrai niveau de cette équipe. Clairement, pour lui, ça vaut du haut de tableau de Ligue 2. Donc, euh, Marseille, a priori... Du euh, Paris FC. Pas. Voilà, donc, Toulouse. Euh, pourquoi est-ce que, est que Marseille devrait, devrait avoir peur de, 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 de cette
3: équipe Et puis, Parce en plus, que Marseille, à... ils se sont fait sortir... Euh, ouais. Sont fait Zara, ils sont faits sortir par Galatasaray, ils sont faits sortir par la Lazio, ils sont faits sortir par le Locomotive Moscou sur ah, la scène européenne. Meilleur non, mais c'est un, un flop. Non, mais là, la vérité, c'est que c'est un flop. Leur parcours de Ligue en bas,
0: c'est un flop, carrément
3: Bien sûr, ça Mais là, en plus, il y a 8 c'est difficile, les déplacements comme ça. Ils sont incapable de sortir d'une poule avec Galatasaray, qui est à la rue de Turquie.
6: C'est quand même beaucoup plus costaud, Galatasaray, le connu. Attendez, vous avez vu Galatasaray jouer cette année,
3: son 12e ou 13e du championnat turc.
2: C'est vrai, c'était un groupe relevé sur le papier, mais ils montrent en tout cas dans leur championnat respectif que... Attends, t'en prends, je ne sais pas
3: combien Galatasaray 4-2. Et encore, ça aurait pu être plus. Donc, pour moi, c'est normal qu'on soit inquiet ça, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas brillé sur la scène européenne 2018, plus, finale plus, de Ligue euh, Rudy Garcia. Après, il y a eu cette voilà, il avait raison, Joe Cole, finalement. Il y a ouais. eu
6: cette élimination <rire> en, en Coupe de France aussi qui, qui remet beaucoup de choses en, en, en question. Je pense que, clairement, Sampaoli ne va pas vouloir lâcher cette coupe, il va vouloir aller la Bien chercher. Sûr. Ouais. Cette élimination en Coupe de France leur a fait très mal. Ils vont devoir réagir pour Marseille, pour le public, mmh. pour le club. Il n'y a pas à avoir peur de cette équipe de Karabakh, a priori.
0: Mais ah. vous dites ça, Olivier, mais est-ce que vous partagez cet avis quand est -ce que on... Olivier vient de dire, Sampoli ne va pas lâcher cette Coupe européenne, nouvelle Coupe européenne. Quand on voit l'équipe, on voit qu'il fait tourner quand même. Oui, a... Alors qu'il ne le faisait pas beaucoup en Ligue Europa. En Ligue Europa, il essayait de mettre à chaque fois des équipes oui, bien compétitives. Sûr, bien sûr.
1: En plus, en Ligue Europa, c'est les trois premiers matchs où il y a beaucoup de frustration parce qu'il n'arrive pas à s'imposer alors qu'ils font des matchs aboutis. Euh, là, effectivement, on a le droit de se demander. Il y, les, il y a le discours et puis après, dans les faits, il fait tourner. Alors, il a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient besoin de, de souffler aussi. Euh, après, je ne suis pas sûr que dans le discours aujourd'hui, ils leur disent « bon, euh, je pense qu'il est, il est fédérateur ». Le match
0: le plus important, c'est trois dimanches euh, Oui, oui, c'est sûr. Oui. Oui. Vous dites tous « oui ». Bien sûr. Olivier, réveillez-vous. J'écoute, j'écoute. Non, mais en fait, vous, vous non, dites tous « oui », j'attends votre réponse <rire> aussi. Non, mais déjà, moi,
5: il y, y a le fait que euh, faire tourner l'équipe, ce n'est pas, pas euh, comment vous dire, ce pas une punition. Oui parce qu'on a l'impression j'entends, il fait tourner, donc l'équipe est peut-être ouais, moins non, bonne. Là, on voit ouais, ouais, même que c'est l'équipe B, gagner, non, oui, non, mais, mais, mais c'est pas un problème de l'équipe B. Il met, voilà, une équipe pour gagner. c'est quand même un mec oui. qui a de la qualité. Certes, il nous déçoit, mais on, attend... Joue plus, là, oui, mais on attend. On attend quand même, justement, que dans un match comme celui-ci, eh bien, il nous montre ce dont il est capable. On attend que Bacambou devant, ça soit efficace, etc. Donc, il y a quand même des objectifs. Donc, faire tourner une équipe, c'est pas, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas trop d'accord avec vous. Je pense que ce soir, c'est très important. Trois, il ne faut pas y penser. Ça dépend, ouais,
1: ça dépend ce qui va se passer ce soir. Si oui, ce soir, même effectivement, même... il passe à côté, il rate bah, bah, le match. Voilà, là, enfin, c'est déjà, ouais, mais... déjà le feu. Voilà, c'est de... la guerre. Mais voilà, Si ce soir, oh, il, il se qualifie, il gagne, il se qualifie. Non, non ce n'est pas le
0: moment de parler non, de, voilà, de guerre. Je suis d'accord. mais
1: s'il si, gagne, il se qualifie. Oui. Trois, déjà, dans la tête, ça sera différent. Et ça se passera forcément mieux. ça les met
3: en confiance, c'est super. Mais moi, je rappelle quand même que l'objectif majeur de l'Olympique de Marseille cette saison, c'est de se qualifier en Ligue des champions, financièrement, ça joue sur la survie du club, et même en étant qualifié en Ligue des champions, euh, pas, ça ne veut pas dire que tu vas rouler sur l'or. Hein Donc ne pas se qualifier en Ligue des vaut mieux. Enfin, je ne le souhaite pas à l'OM, hein, évidemment. Jouer,
1: tu peux jouer deux compétitions. J'espère qu'ils vont aller
3: le plus loin oui. possible, même si cette coupe-là, pour l'instant, ne me fascine pas, on verra un peu plus loin. Il y a Leicester euh, encore, ça peut être pas mal. Hein ouais. euh, non mais on verra un peu plus loin, mais pour l'OM... L'objectif, c'est la Ligue des champions.
4: Alors, en tout cas, selon nos confrères du Fossil on a peut-être une info, des orientations sur la composition d'équipe de Rolresan ah. Paoli. On serait plus sur un 4-3-3, avec Chaletassar et Saliba dans l'axe de la défense, bah, rongier à latéral droit... Luan Oula. Pérez latéral gauche un milieu avec gay Camara et Gendouzi ouais, voilà. ah bah et Dimitri ouf, Payet qui serait, qui serait ah. donc numéro 9 dans cette numéro 9, un petit peu conseil, hein. libre dans cette composition avec Dieng et Bakambu sur et bah, bon. voilà. Vous l'avez compris, il y a se beaucoup de flou hein, concernant ouais. les 11 de départ parce
0: que le premier 11 de départ sur lequel on est parti c'était celui du journal de l'équipe, c'est toujours des 11 probables bien ouais. évidemment, le 11 du Faucéen est également probable et c'est celui-là. Vous préféreriez voir ce 11 de départ au coup d'envoi Non.
3: Non, moi je préfère l'autre.
0: Candice allait dire oui. ça. allait dire oui. Ça, bon. ça quand 30 même secondes. Va...
1: Non, mais ça, ça a quand même vachement de la gueule. Et ça, là, c'est l'envie offensive de, de Sampaoli, en tout cas. Je trouve que, du coup, dans le message envoyé, alors c'est terrible pour Harit, uh, par exemple, s'il n'est pas Ah oui, bah, bah, voilà. Mais, ouais. mais ah, bah, franchement, moi, je vois la composition d'équipe. Elle, elle me rassure plus que l'autre la, euh, qui a plus d'incertitudes. Hein.
3: Mais Milly, qui va apprécier de voir que Payet joue, pas lui. Et puis, il faut donner du temps et du rythme et de la confiance aux autres. Et une saison, ça se conduit. Ça se conduit tous ensemble, pas à 15 ou 16 comme tu as dit. Un mais non, mais ou à moins qu'Arit, en fait, qu'on le dise tout de suite, quoi. En fait, il joue plus jusqu'à la fin de saison. Dieng, c'était bien, je trouve. Il est titulaire aussi. Il est titulaire. Il est toujours titulaire. Il enlève, il enlève arrêt.
0: Il enlève Il
3: densifie son milieu de terrain. Et il densifie son
0: milieu de terrain avec Gay, Kamara, Gendouzi.
3: Oui, bon, on n'est pas loin de l'équipe type dont tu parlais. Voilà. Mais
2: justement, c'est l'occasion un match comme ça de reposer des joueurs qui sont énormément sollicités, comme Payet ou Gendouzi. Payet, hein.
3: Payet ah. il a raison Olivier, il est ça fait réussi, un mois, alors c'est pas techniquement qu'il est pas bon Payet, physiquement il est moins bien, puis l'animation elle a changé avec le retour de Milik en pointe, mm. bon on a l'impression que c'est pas la... la lune de miel entre les deux, bon, mm. il vraiment... faut dire les choses aussi, hein. la sortie la dernière Ce C'est pas, même...
5: pas la lune de bah, miel quand avec joue, Payette doit plus se, se déjà, ouais. parce que c'est lui qui, c'est quand même Sampaoli qui détermine quand même le... La, la, la stratégie de l'équipe. Donc, c'est avec, avec Sampaoli que ça passe pas. Alors qu'après, que Payet en rajoute un petit peu, bon, ouais. ça c'est peut-être malvenu de le faire comme ça devant tout le monde à la télé. C'est mieux de le faire en interne dans le vestiaire et là on règle, on règle les comptes. Mais c'est vrai que est, cette ah, bah, est deuxième changé. composition d'équipe, elle est, elle, est, elle, est, elle est un peu plus cohérente. Mais là, ça ah, encore un peu. Non, non, là,
0: vous avez selon le fossé hein, Ouais. Ah. Voilà. Et il y avait selon l'équipe. Ah, et on vient de me dire à l'instant. Le 11 de départ est confirmé, donc c'est celui du fossé 1 qui est confirmé tout à fait. Voilà. Donc c'est le 11 de départ qui est, est confirmé. Donc c'est Paillette en faux neuf. Euh, en faux neuf. Ouais. Vous voyez donc ah, euh, Bakambu euh, sur euh, l'aile gauche, Diang à droite, un milieu de terrain à trois, gay Kamara-Gendouzi, et puis donc euh, cette défense à quatre, Kaleta Assar et euh, Saliba dans euh, la charnière centrale, Rongier ah. donc, euh, à droite, qui pourrait faire a priori aussi euh, les deux, et euh, Loïc Perez à gauche. Donc la Coupe d'Europe est un objectif pour le Donc euh, la Coupe ouais, d'Europe oui. est alors, un objectif euh, important. Alors
3: ils respectent un peu plus ce qu'on pense, cette équipe de carabac qu'ils avaient mis en Difficulté
0: et, Olivier Bossard, ce match est particulièrement important pour un homme, pour Steve Mandanda, parce qu'on se dit que c'est peut-être les dernières minutes qu'il joue avec l'OM et il faut que ça dure le plus longtemps possible sur la scène européenne.
6: Oui, 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 oui clairement. Après, je pense que même si Steve Mandanda sort un, un énorme match ce soir, le, le, le match est, est, déjà, est déjà joué. Oui,
0: mais il peut, il peut espérer continuer euh, en C4. Oui, oui, bien,
6: bien sûr. sûr. Et je pense que absolument tout le monde a envie de, de, de le voir continuer quand on sait ce qu'il représente. À l'OM et puis Steve Mandanda dans les buts, c'est pas c'est pas un plan B, c'est ça reste un grand gardien, il l'a prouvé au, au match aller, donc il euh, n'y a aucun problème. Et puis la preuve, il lui donne le, le capitana ce soir, donc c'est c'est que c'est pas c'est pas complètement un plan B. En tout cas,
0: on va suivre évidemment ce match entre oui. Karabakh et euh, l'OM, oui.
3: Mais euh, moi, je pense que ça peut être problématique parce que si Payet il flambe en faux neuf là, mm. comment ça se passe avec Milik derrière mais ça, c'est non, non, mais euh... un faux problème, c est, c est, c est ça. C'est pas un faux un problème. problème. Si, ça sera un, un débat demain, vous voyez. C'est pas un faux problème à Marseille. Si.
0: Mais écoutez, en attendant, si l'OM flambe, forcément, c'est déjà mieux, vous voyez. Ouais. Les, les, les soucis et les égos sont forcément un petit peu euh, limités. Messieurs dames, c'est l'heure de jouer. Alors, vous le savez, Nabil nous a même fait un teasing un petit peu plus tôt. Nous parlerons de Frédéric Antonetti, ah oui. mais tout à l'heure. Euh, Frédéric Antonetti, c'est 603 matchs de Ligue 1 et il affiche une moyenne de 1,35 points par match.
3: Ça vaut pas Rudy Garcia.
0: Nabil, 16 entraîneurs vont apparaître derrière moi. Vous devez trouver les 11 entraîneurs avec une moyenne supérieure à 1,35 points par match en Ligue 1. Tout le monde a bien compris Ok. Ouais. Très bien. J'ai l'impression que vous êtes inspiré par ah euh, sûr, ce démineur. C'est un, un, bon un démineur concocté par Ben Pérez. Oh, On va commencer avec Julien, Yann dites Vous êtes ah, sûr tiens. Bah écoutez, je, je vous fais fouille. une fleur. Vous voulez ah. passer en dernier, peut-être Non,
4: non, non. non. <rire> c'est ton choix. Francaise Non, Oui,
0: Charlie. Francaise
4: Oui, c'est sûr. Sérieusement. Merci. Mais
0: oui, l'entraîneur, l'en-soi, c'est bon, ça passe. Là, ça se complique. Ah Ma petite rouillette. Rénal Denwex. Rénal Denwex, bien évidemment, avec 1,46 pour l'entraîneur mythique du FC Nantes. C'est
3: bon. Nabil. C'était Roland Courbis à l'époque où c'était deux points à la victoire ou pas il quest connu. qu'il vous Attends, Allez, ben réponds. Moi, j'ai envie <rire> de me marrer. Roland Courbis, peut-être que je me trompe et peut-être que je ne me trompe pas. Là, là, vous ah, vous le la... refaites très mal. La... C'est un Non, mais Kourbis. Comme il a fait beaucoup d'équipes en, en poupée, euh... je pense que je me trompe. Mais je tente Roland Courbis.
0: Vous tentez Roland-Courbis. Par contre, évitez hein, les euh, tentatives d'imitation parce que c'est raté. Mais c'est bon. 1,48 pour Roland-Courbis. Donc, on rappelle, il faut minimum 1,35 points par match en Ligue 1. Candice, c'est à vous. Alain Perrin. Ah. Alain Perrin. Alain Perrin, Alain Perrin, Alain Perrin. Oui, 1,50 ah, pour l'ancienne entraîneur, notamment de Lyon ou encore de Marseille. Olivier Bossard. Francis Gillot. Francis Gillot, dit donc. Ça. ça sent pas bon ouais, ouais. Ça passe. Ça sent pas bon, mais ça, ça sent passe. très bon. Vous voyez, il ne faut pas écouter Nabil, l'ancien entraîneur de Sochaux ou de Bordeaux. 1,42 pour Gillot. C'est à vous, Hugo. Ouais. Premier tour pour vous. On rappelle, il ouais. hein, y a évidemment 5 mauvais et tout ouais. le reste, c'est bon.
3: C'est terrible pour eux, je trouve. Je
2: vais... <rire> <rire> non, mais sérieux, tu regardes, non, mais... tu te dis, euh, je vais tenter euh, Antoine Comboy. Ouais.
0: Antoine Comboiré. Et ben voilà, ça pétouille. Un vin pour Antoine. Solé. Ah ouais. Voilà, bah Antoine a fait Putain, beaucoup. Il a, entraîné le PSG, il il a fait beaucoup leader, de clubs. Raison,
3: oui, 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 mais il, il a, a fait galera, beaucoup il y a eu de clubs. Dijon, des trucs comme ça. Oui, il y a, a eu Paloude.
0: Toulouse. Là, ça va très bien ouais. avec Nantes, mais il y a eu euh, Guingamp aussi, il a entraîné beaucoup beaucoup de clubs Antoine Comboiret. Le principal c'est qu'aujourd'hui ça est très bien pour oui, Antoine Comboiret avec un mauvais entraîneur le FC. Moyenne, euh,
4: Exactement.
3: C'est plus compliqué que ça. Ça
4: ne veut rien
0: dire.
3: Non,
4: c'est vrai ou pas Oui, Juju. Oui. deuxième tour pour Juju. Marcelo Bielsa, ça doit passer oui, ça passe. Marcelo Bielsa Oui, ça passe. 1,56. Oh, oui.
0: Lui qui aura donc été l'entraîneur de l'OM pendant une saison et un match. Et puis après, entraîneur à Lille. Quelques mois, c'est bon. Olivier rouillé. Mm -hmm. mm. On rappelle hein, qu'il ouais, y en a ouais. quatre mauvais ah, et les autres sont bons. Quatre <rire> mauvaises réponses.
5: Allez, euh, je vais aller sur... Michel Der -Zacarian.
0: Très, très bien. Michel derzakarian Ça pétouille. Ah, un 31 ah, pour l'entraîneur.
7: Ah, là, 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 là.
0: Qui était à Montpellier qui est aujourd'hui à Brest. Désolé, mon cher Olivier. C'est à vous. Deuxième tour, oh, Moi, je vais dire Claude Puel. Vous dites Claude Puel ouais. mmh. Enfin, ah, en 50 oui, il a il beaucoup entraîné, il a eu, entraîné Monaco, ah, mais oui, Nice, il a été bon. Il a, il a beaucoup bien. entraîné en Ligue 1, Nice, oh, Monaco, Lille, Saint-Etienne. Ouais. Là, la moyenne a dû un peu baisser Pardon. forcément, mais en tout cas, ça passe. Candice.
3: Là, il en reste 4, pas bon.
0: Hubert Fournier. Oh.
3: Oh, ouais.
0: Ah ouais. Hubert ah, ouais. Fournier. Ah oui, vous, vous tentez Hubert Fournier. Non. Ah ouais. L'ancien entraîneur de Reims et de Lyon. Ah ouais. C'est bon. 1,44. C'est risqué, mais c'est bon. il a la pire, je crois. Hubert Fournier, c'est bon. Olivier Bossard, c'est à vous. Guy Lacombe. Guy Lacombe. Le meilleur ami de Vicage Doraso.
1: Ouais.
0: <rire> ça. ne passe pas. 1,32 pour Guy Lacombe. Malheureusement, ce n'est pas bon. Donc, on vous rappelle, il y en a deux mauvais. D'accord. Trois bons. <rire> Hugo, vous avez sauté. <rire> Julien, c'est à vous.
4: Euh, Philippe Montagnier.
0: Philippe Montagnier, c'est excellent, 1-31. Vous oh. pétez. <rire> <rire> <Oui>. <rire> Merci, Karim. <Carine. rire> Julien, c'est fini. Nous avons un duo en finale. Un
3: duel ou un duo
0: Un duo. duel ou un duo. Mais euh, je vous rappelle que vous jouez comme en équipe. Ah ah oui, plus non, non, un duo. Vous jouez bien. contre le démineur. Mais si vous voulez jouer contre Candice, ah bon, il n'y a aucun problème. Nabil et Candice sont encore parmi nous. Il y a un mauvais et il y a trois
3: bons. C'est quoi le truc 1,50
0: Non, vous devez trouver les 11 entraîneurs avec une moyenne mais supérieure avez... à 1,35 pour pris prix par match de Ligue 1. 1,35. On est bien d'accord Ligue 1
3: Ça peut pas être vira. Il a fini 5e. Euh, il avait fait quoi l'année d'avant Il me faut une réponse, Nabil. Non, mais je vais aller sur
0: euh,
3: Joël Muller. Joël Muller hmm. On pense pas assez à Joël Muller ah
0: ouais.
3: 1,40 bah Oui, Il a été avec Metz. Bon. Il a fait, fait, fait.
0: Très bon résultat avec Metz notamment. Donc on rappelle la Candice. Trois mm -hmm. noms derrière moi. Mm -hmm. Un mauvais, deux bons. Un mauvais, deux bons. Euh, Jean Fernandez. Jean Fernandez. Ah
1: c'est pas ça.
0: L'ancien entraîneur de Marseille Au notamment. Et c'est pas ça. Donc là j'ai un trente. Non non tout le monde a perdu ah, tu en équipe. C'est le démineur qui a gagné. Oui, euh, Ellie Bob c'était euh, 1,45 et Patrick Viera, que vous avez ouais. cité à un moment c'était 1,48. Oui, fait ans.
3: Et voilà ans. le démineur a gagné. L'équipe
0: a perdu. C'est la dure réalité de la vie. Messieurs, dames, on se retrouve dans quelques instants. On parlera des sanctions, justement, euh, concernant Fred Antonetti. On parlera de Pogba, qui était dans le dur hier soir face à l'Atlético de Madrid. On parlera également des verts. Est-ce qu'ils peuvent faire un résultat ou pas On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Grec dans quelques instants. On parlera des sanctions prises à l'encontre de Frédéric Antonetti. On parlera de Pogba dans le dur. On parlera également du match entre Naples et le FC Barcelone. Mais tout d'abord, c'est l'heure du zapping avec Sacha de Persin. Ballon récupéré par Renan Lodi.
6: Le Brésilien, le centre, il est très
8: bon. Bergeau, Félix qui sévit et fait chavirer de bonheur le métropolitano. Ouais, Qu'est-ce qu'elle est bien touchée encore celle-ci Le lob ouais, Attention c'est un smash On a vu les difficultés de Novak Djokovic encore une fois aujourd'hui dans ce domaine Oh, c'est dommage c'est dommage pour Kachanov parce qu'elle était un peu moins bien touchée cette deuxième amortie de la part du
3: Serbe. il semblerait que du côté de Vesprem, on ait les yeux fixés <rire> sur Hugo Desca vous le saviez Tiens donc. Oui. ça ne m'étonne pas oh, oh, voilà, là, là, là. Ouais. celui-là il est monté haut il est parti de loin et il a
8: claqué fort une bonne relance Salah oh, oui. Oh, oui pour Jordan Henderson pour Sadio Ballet c'est somptueux. Fantastique encore une fois. Cette équipe de Liverpool qui déroule. Salah, Henderson et Sadio Mané pour conclure. Sa relance est un petit peu hasardeuse. Après derrière il a tout de suite été euh, au pressing. Et dans l'agressivité.
7: Il a récupéré oh. le ballon vers Tongen.
9: Azraoui a glissé. Le ballon ouais,
7: L'égalisation. L'égalisation
8: pour le groupe de Benfica avec un but contre son camp. C'est un CC.
6: Destination
10: sur la chaîne équipe. Ouf, cette fois, c'était la tête. Ouais, Archoté aussi. Évidemment, il n'y a, a pas de raison. Amorti. Oh, bien touché. Et la contre-amortie également. Winner. Oh, ça reste un cours.
8: Ah oh, oui, magnifique. <rire> Incroyable, la défense d'Arina Sabalenka. Bruno Fernandez dans le bon tempo pour Anthony Elanga. Renilto s'est trompé. Anthony Elanga Anthony Elanga Surprise, la pépite suédoise sortie par Alfred Nick. Anthony Langa, vient faire taire le Métropolitano.
7: J'ai Je suis là, suis là. Enfin, ça se voit que c'est des foutes, putain, avec savait que j'allais tenter de... fini, Je m'excuse Merci ah.
3: Arrête tes conneries, frère.
7: Tu comprends ce que toute la journée, c'est ça ton truc Putain, j'ai à un bébé. Attends, attends. Non, on vit le moment le plus gênant de Twitch. Non Kipembe tu peux pas nous faire ça Kipembe Frérot a ton air Oh merde J'ai pas osé lui dire J'ai pas osé lui dire
8: S'offrait une 9 passe décisive Oh Van Dyke Virgil Airways Van Dyke N'a pas eu à décoller énormément Mais oui Robertson S'offre une 9 passe décisive Another match, another record for Rafael Nadal. It's a 12th straight match win of 2022, which means it is his best start to a season ever
7: l'Ajax immédiatement. Oui, avec Alère qui rôde par là.
8: Ah, oh là, là Il a suivi derrière sur euh, ce ballon dévié par euh, Vlaco Dimos, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, a marqué contre son camp, On redonne l'avantage à l'Ajax. Onzième but de la saison, deux buts à un pour les Néerlandais.
0: La commission de discipline de la LFP était réunie ce mercredi. Vous le savez, les sanctions sont tombées après les incidents. Lors de
4: l'île Metz, Julien. Oui, et Frédéric Antonetti a copé de 10 matchs de suspension, dont 7 fermes pour son altercation avec Sylvain Armand vendredi dernier. Le coach Messin sera donc de retour sur le banc le 20 avril prochain à Lorient. Le coordinateur sportif lillois, lui, est suspendu pour 4 matchs, dont 2 pour évocation de sursis. Il est suspendu de bande touche, de toute fonction officielle. Son président Olivier Létang, lui, est sanctionné de 2 matchs de suspension ferme également par évocation. De sursis. Le FCMS a réagi par communiquer en début d'après-midi. Une absence préjudiciable à l'heure où le FCMS joue sa survie au sein de l'élite nationale française pour Frédéric Antonetti. Le FCMS prend acte de cette décision qui juge toutefois disproportionnée et particulièrement sévère.
0: Étienne Etienne Mouatti, notre spécialiste sur ces questions-là, nous a apporté quelques compléments d'informations concernant les révocations sur Létan et Armand. Ça Il s'agissait. M'envoyez pas des textes en même temps, s'il vous plaît. Il s'agissait de sanctions prises après la rencontre Lille-Nice du 1er mai 2021 pour leur comportement à la mi-temps à l'encontre du quatrième arbitre. Euh, Olivier Létan avait été sanctionné de trois matchs de suspension, dont deux avec sursis. Et Sylvain Armand avait été sanctionné également de trois matchs de suspension, dont deux avec sursis. Donc, merci à Moati pour ces merci, merci. précisions. Donc, ce n'était pas une première, notamment pour les dirigeants. Lillois, on va parler, nous, de Frédéric Antonetti. Est-ce que cette sanction est logique ou sévère Très sévère pour Candice. Logique, mais pour Olivier Bossard. Beaucoup trop sévère pour euh, Hugo, très sévère pour euh, Julien, sévère pour euh, Olivier rouillé et déséquilibré ça. pour euh, Nabil Gélid. Je vais aller euh, d'abord vers vous. Hugo, pour vous, euh, on tape trop fort sur Fred Antonetti.
2: Oui, bah, tout simplement, il paye sa, sa réputation, il paye son caractère. C'est comme à l'époque, quand les arbitres, à la fin de la carrière de Cyril Roule, ils lui mettaient un, un carton jaune à la première faute du match. Il payait aussi sa réputation. Et euh, là, c'est un petit peu pareil. Quand on prend des décisions comme ça, quand on sanctionne, quand on juge euh, et qu'on veut faire preuve de, de justice, il faut réussir à se détacher euh, de la personnalité de la personne qu'on juge. Et euh, là, je pense que la commission de discipline de l'LFP LFP n'a pas fait preuve de discernement parce qu'on a, on a tous vu ce qui s'est passé. On a vu les images. Alors, certes, elles sont, elles sont, elles sont impressionnantes, mais ça reste une bousculade. Euh, il n'a pas mis des coups de poing euh, aux dirigeants lillois. Encore. Heureux. Et, voilà. et les, provocations, les provocations, elles sont venues d'où Elles sont venues des dirigeants lillois, c'est eux qui sont descendus dans sa zone technique, ils n'avaient ils avaient absolument rien à y faire. Et quand on imagine toute la pression d'un match, avec la, la, la pression du, du, des enjeux du maintien euh, à ce moment-là du match, etc. En plus, Metz, cette saison euh, n'est vraiment pas vernie, notamment par l'arbitrage et, et, et les arbitres du Var. Il y a eu plusieurs fois où ils auraient pu, contre Lille, ils auraient pu, euh, ils auraient pu mieux s'en sortir au niveau de l'arbitrage, mais aussi contre Lyon. Un match où j'étais, ils auraient dû avoir un penalty. Euh, ils ils l'avaient pas eu parce que les arbitres, parce que peut-être parce que c'est Mess, ils vont pas voir euh, la vidéo. Euh, voilà. Donc, euh, je comprends euh, la colère d'Antonetti. Euh, c'est normal qu'il soit suspendu, mais dix matchs, c'est vraiment disproportionné.
4: Et c'est vrai, les sept matchs qui vont manquer, c'est des matchs très, très importants pour le FCMS qui joue sa survie, comme vous le savez, en, en Ligue 1. Déjà, samedi, il y a le match compliqué face à Nantes. Ensuite, il y a une première finale face à Saint-Etienne qui est 16e, mon rappel, de, de Ligue 1. Ils vont jouer Lens, Rennes, Rennes Monaco dans la foulée. Il y aura une autre finale face à Bordeaux qui est actuellement 20e du championnat et clairement 15e et qui est à 6 points du, du barrage. C'est donc un, un calendrier très chargé sans
3: Fred, Freddiec Antonetti.
0: Nabil, vous avez écrit déséquilibré. Pour vous, on ne juge pas de la même façon Frédéric Antonetti et les dirigeants lillois.
3: Oui, je pense que en fait, ça me... à la limite, si euh, si de l'autre côté les sanctions avaient été un peu plus importantes, je vous aurais dit ouais, c'est logique, euh, voilà, tout le monde ramasse entre guillemets et ça va climatiser un peu l'ambiance pour pas que ça se reproduise euh, entre. Mais c'est absolument pas le cas parce que là, votre débat est très intéressant, mais on parle de quoi en fait dans le débat On parle d'Antonetti. En fait, le débat c'est Antonetti. Les autres, c'est comme si bon, euh, oui, ils ont eu deux, deux matchs, trois matchs. Euh... Euh, par, par révocation. En fait, on juge seulement la réaction. Moi, je suis effectivement contre la réaction d'Antonetti, même s'il y a des éléments de contexte. Quand t'es un entraîneur, même dans la vie, en règle générale, on peut pas faire ça. Même si effectivement, je peux comprendre que nerveusement, ça soit hyper difficile, je le comprends. Mais dans la vie, on peut pas se faire justice soi-même, on peut pas réagir physiquement. Euh, sinon, c'est euh, l'ouverture à toutes les dérives. Donc, ça, oui, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas acceptable. Donc, c'est normal qu'il soit sanctionné. Mais de l'autre côté, le sentiment d'impunité, la provocation, pour moi, elle n'a pas été réellement sanctionnée ou beaucoup trop peu. C'est ça qui me dérange.
0: On va écouter des réactions d'entraîneurs. Il y en a un qui a réagi aujourd'hui en conférence de presse, c'est Bruno Genesio, l'entraîneur René. On l'écoute.
10: Il l'a dit lui-même et il, il, est, il est suffisamment honnête pour avoir reconnu que, que sur le fond, il a raison. Et je pense que sur le fond, il a raison et que sur la forme, il a tort. Voilà. Après, il y a une sanction... Mais euh, il me semble qu'en France, il y a beaucoup trop de monde dans les couloirs avant, pendant et après les matchs. Voilà. Pour parler avec des gens qui travaillent en Angleterre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et peut-être que ça limite aussi les problèmes qui ont pu arriver lors de ce match.
0: On en revient toujours aux mêmes questions à chaque fois qu'il y a des soucis lors d'un match. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi ces officiels sont dans le couloir Pourquoi ces officiels sont sur la zone technique euh, Florian Gazon la dernière fois le rappelé par exemple sur le banc de touche Montpellier. Hein Montpellier 1, il y a Laurent Nicolin mais il est inscrit sur la feuille de match donc il a le droit d'y être mais euh, on voit trop souvent des Leonardo, des Jean-Michel Aulas des dirigeants la, euh, lillois qui mettent un petit peu d'huile sur le feu et, et, et au final euh, ils ne sont jamais
1: sanctionnés donc euh, là on parle, de crois, on parle de provocation moi ce qui me dérange c'est qu'il euh, ne peut pas justifier Frédéric Antonetti en disant j'ai été provoqué j'ai réagi, on ne réagit pas comme ça en fait, je suis sûr qu'il il aurait... s'est pris le bec avec Sylvain. Il n'aurait pas touché, il n'aurait pas réagi physiquement. As il n'était même pas sanctionnable. Il n'était même pas appelé à la commission. Mais en revanche, effectivement, il y a un gros problème sur les sanctions par rapport aux dirigeants lillois. Qui, ça, voilà, ça prouve qu'effectivement, les, les arbitres sont pas. Enfin, il y a des zones qui ne sont pas respectées. L'arbitrage est mis sous pression tout le temps. Après, on leur tombe dessus. Oui, mais voilà. Euh, du coup, il n'y a pas de dialogue. On s'écoute pas. Vous nous mettez dessus. Enfin, et donc du coup, c'est un fourre-tout. Mais je. Alors, je dis très sévère parce qu'effectivement, c'est l'écart qui me choque. Voilà. Parce qu'au final, euh, Olivier Léthan, par exemple, il prend deux matchs de révocation. Mmh. Sur cette affaire-là, il n'a rien pris.
5: Euh, non. Oui, non, mais c'est ça. Ça, ça c'est l'éternel problème des. des, des c'est la commission de la Ligue, euh, ils sont Mais ben, c'est l'éternel hein, problème. Mais à un les... moment,
1: il faut peut-être se. Ce C'est-à-dire ah,
5: que la n'est rien au niveau de la commission partie. Mais tous les petits clubs ne sont rien dans le football. Ouais. Les petits clubs sont toujours, et on vous le dira toujours, Madame. à mon époque, c'était déjà pareil. Les, les, la Nancy est... Lorraine était tout en haut à l'époque. Nous, on jouait contre Saint-Etienne. Vous voyez, on avait saint étienne elle était le club qui était... Oui, euh, oui. On savait que, par exemple, par les arbitres, où ils, ils avaient pratiquement au départ 6 ou 7 points d'avance. Euh, Olivier, vous ne pouvez pas dire ça. Mais ben, je le dis quand même, parce que c'est vrai. <rire> C'est le nombre d'injustices qu'on a pu constater. Et il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien du tout à l'époque. Mais vous, vous rêvez ou quoi Donc c'est toujours le même principe. Après, tout le monde dit ici, il ne doit pas réagir. Mais ce qu'on ne sait absolument pas, même si Sylvain Armand a pu dire qu'il n'avait pas insulté, on ne sait pas ce qui s'est dit. Il
1: ne doit pas réagir physiquement.
5: Voilà. Non, non, mais j'entends bien. Mais on ne sent... peut, oui, mais... peut pas
1: cautionner ouais. l'avion.
5: Oui, mais Candice, écoute-moi quand tu es sur le banc, quand tu es face à ces problèmes-là, quand tu es dans la situation où Fred Antonetti il est, et quand tout d'un coup, tout d'un coup, tu as peut-être un mot qui pour toi n'a pas d'importance, mais pour lui, on a beaucoup, et ben, bah il y a un moment, tu peux péter une durite,
2: je suis désolé. Mais je vais Alors, aller plus loin sur les faibles sanctions, Olivier, euh, des, des Lillois, je pense que si Fred Antonetti ne réagit pas, les Lillois ne sont pas sanctionnés pour être descendus dans la zone technique. Oui, non, mais ça, c'est clair. Ouais, voilà, y a non, rien. Il y a en fait, fait, ils sont sanctionnés il de... par répercussion parce que très on, on,
5: on est sa réaction. La seule chose que peut-être, justement, par rapport à ce que vient de dire Bruno, la chose que ça va faire, c'est que ça va peut-être permettre enfin nettoyer. de nettoyer. Mmh. Parce que vous dites pourquoi ils y viennent Parce qu'ils sont chez eux. Voilà. Parce que je suis président de Lille, donc je descends. Je suis président de Nancy, je descends. Je suis Leonardo, président de Lyon, ouais. je descends. Je suis président de, de, de Marseille, je descends. Sauf que nous, vous le savez bien, notre notre éducation, on parlait de l'Angleterre. En Angleterre, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. On n'est pas élevé. C'est peut-être pas, peut pas le, oh, bon, le bon mot, mais c'est pas la même discipline que chez nous. On sait bien que les présidents, vous savez, les, les managers généraux. Ah, on les entend jamais, manager, de toute façon, les présidents d'Angleterre. Hein. en
0: Angleterre.
3: Et
5: un manager général, ben, il reste, soit c'est l'entraîneur qui est sur le banc, ou s'il y en a un au-dessus, ben, il reste à sa place. Chose que chez nous, nous, on descend. Tout le monde y va. Allez, c'est la fête au village, et allons-y, jeunesse. Et badaboum, badaboum, badaboum. Et après, il y a ce qui arrive. Très, très beau ce badaboum, badaboum. Ah ben ouais, mais on, on, c'est ça, mais le nombre de fois. Et, et, moi qui ai été dans les vestiaires, moi qui ai ah. été entraîneur, joueur, etc. Même à mon époque. Mais c'est la foire d'empoigne. C'est euh, allons-y, rentrez tout le monde. Euh, alors quand l'équipe qui reçoit a gagné, je vous en parle même pas. Puis des fois, c'est pour ça qu'on a vu euh, des gifs qui partaient ou des trucs comme ça. Il faut nettoyer, c'est tout. Faut... C'est tout. Olivier euh, Bossard, cette <rire> fois-ci, non, non, mais je vous en prie mon cher Olivier
0: Rouillet. Euh, Frédéric Antonetti... Euh... Dans ses discours, hein, il se sent souvent ciblé. Avec ces sanctions, il va être encore plus. Euh, en fait, euh, il va avoir encore le sentiment d'être ciblé, de ne pas être jugé comme les autres, non?
6: probablement. Après, l'équipe l'a justement rappelé aussi cette semaine. Frédéric Antonetti a déjà pris trois rouges oui.
3: cette saison. Il avait un passif. Tu as raison il avait quand, de quand le rappeler. même
6: un passif. Après, moi, je trouve pas que Fred Antonetti est quelqu'un de pas apprécié. Au contraire, je trouve que c'est quelqu'un qu'on apprécie plutôt bien dans cette oui. Ligue 1. C'est un vrai personnage, une vraie grande gueule. Non, on, on a l'impression qu'il est moins apprécié par les arbitres. Il est apprécié par euh,
0: ses euh, ouais, autres pas. entraîneurs. On le voit là, la Bruno Genesio, on le sait. Mais c'est vrai que par rapport à l'arbitrage, il y a souvent euh, des soucis dans lesquels il est lié ou mêlé. Oui, oui, c'est vrai,
6: enfin, c'est vrai. Après, là, moi, j'ai mis euh, logique parce que euh, pour l'exemple, je, je trouve ça logique. Euh, on est, on est tous ici à condamner les violences euh, qu'on voit depuis le début ouais. de saison en Ligue 1, en tribune. Celle-ci, on peut pas la laisser passer. En fait, on doit, on doit combattre euh, les, les violences sous toutes leurs formes et, et, et également celle-là. On peut pas se permettre chaque fois qu'on pense être dans son bon droit de, ouais. de, 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 de faire ce, ce genre de choses. Mais j'ai rajouté aussi le mais, et c'est là que je vais, je vais rejoindre mes, mes, mes camarades, c'est parce que l'injustice vient du, de la différence de traitement, c'est juste pas possible que... C'est trop peu. Que, tenu... Oui, oui, c'est trop peu, sachant que euh, tout ça démarre de, à cause de Sylvain Armand et, euh, et le président Létan. s'il n'était pas là, le, ce, ce, ce truc-là ne serait, serait jamais parti, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais, mais là, aussi. Aussi,
5: là aussi, alors moi je suis d'accord avec tout ça, sauf qu'il sauf que, y a encore un quatrième arbitre, oui. Le quatrième arbitre, c'est son taf, c'est son boulot. Je suis désolé. Le quatrième
0: non, arbitre, ben, c'est pas Olivier. On sait très bien que parfois le quatrième arbitre, euh, il est pris euh, à partir, ou en tout cas, il est interpellé par les euh, entraîneurs par rapport à un carton jaune, un penalty, passible, oui, etc. Et tout. Il est souvent dépassé parce qu'il est à la fois là pour être le quatrième arbitre, à la fois là parce qu'il est infectivé et tout. Enfin, c'est toujours. Très souvent compliqué pour le quatrième arbitre, il essaye de
5: faire tampon souvent. Ben oui, mais il fait peut-être tampon, mais ils ne le fait pas toujours très bien, il faut bien le reconnaître. Il faut aussi voir comment il, comment il vous parle, hein. c'est pour ça qu'il ouais. serait temps qu'on qu ait vraiment ses micros pour qu'on puisse entendre tout ce qui se passe. Mais c'est son taf, il est là pour ça. Il est là pour gérer les zones techniques. Donc les zones techniques, c'est pas uniquement dire à l'entraîneur parce qu'il a mis 22 ouais, cm hors de sa zone technique de revenir à l'intérieur. C'est de dire aussi, bah, messieurs, dégagez, vous n'avez rien à faire là. Et puis faire preuve d'autorité et de, de faire son boulot. Il oui, faut quand vrai. même qu'on y
6: arrive un petit peu. C'est vrai qu'on a l'impression ouais, d'envahissement euh, en, en fin de match. Il faut juste faire, faire respecter les règles. C'est tout, voilà, la
5: règle. Et à l'arrivée, c'est l'entraîneur qui prend 10 matchs. Et encore une fois, quand tu parlais de pédagogie tout à l'heure, et c'est vrai que les mecs de la commission, ils pensent pas que Metz est en difficulté. Et avoir son entraîneur suspendu euh, pendant 10... Ça veut dire qu'aussi que l'entraîneur le, le, maintenant... Alors, il a déjà 7. Il va être en train de regarder euh, son équipe euh, assis dans le vestiaire. Mais ça veut dire il que... Il n'a même
0: pas le droit d'être dans les vestiaires. Euh, dans, dans la, la tribune. tribune,
5: pardon, excusez-moi. Euh, mais mais même après, ça veut dire que... Euh, le Fred Antonetti ne pourra même plus faire quoi que ce soit puisque de toute façon la, la moindre la moindre ou un carton jaune il y a trois sur si quoi, quoi rappelle, oui. Bing ça peut lui retomber dessus donc là c'est pour moi c'est quand même un petit peu disproportionné. c'est normal de
2: sanctionner Olivier avais raison sur les violences on peut pas laisser passer donc c'est normal de sanctionner mais je pense qu'il y a une violence que nous on voit pas mais qui est, qui est qui est aussi insupportable pour les entraîneurs des petits clubs comme comme Fred Antonetti c'est c'est celle qui s'exerce par cette impunité en fait, qu'on les, qu'ont beaucoup de dirigeants de grands clubs de se comporter absolument comme ils veulent dans leur stade. Et, euh, et, et ça vraiment, c'est euh, au bout d'un moment, je comprends qu'il pète un câble en fait, voilà, parce que ça arrive au parc, parce que ça arrive à Lille, mmh. parce que ça va arriver à Rennes, parce que ça arrive à Lyon. Mmh. À Lyon, à Lyon, il était, il était à deux doigts de craquer aussi, Frédéric Antonetti. Mais euh, on
1: comprend, mais on ne peut pas laisser passer. On non, comprend,
2: on ne peut pas laisser passer, mais, mais, mais il, faut, il faut quand même savoir faire preuve de pédagogie. On en
0: revient toujours au fait qu'il faut légiférer et réellement interdire ces intrusions Bien qui euh, sont faites par les dirigeants.
2: S'il n'y a pas ça, ils ne s'énervent pas. Exactement.
0: On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de foot avec Pogba, qui a été dans le dur hier soir avec Manchester United sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. On parlera des Verts, les Verts qui se déplacent ce week-end à Paris. Est-ce qu'ils peuvent faire un résultat Et puis, Naples-Barça, est-ce que vous croyez à la qualification des Blaugrannes On en parle dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. Avec toute la bande, ils sont en pleine forme. Candice Roland, Olivier Bossard, Hugo Guillemet, Julien Aliane, Olivier Rouillet et... Nabil Djellit, Messieurs, dames, nous allons revenir sur la Champions League et le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester United. C'est soldé par un match nul, un but partout. Et il y a un homme qui est en difficulté notamment. Il est français, donc on va en parler. C'est
4: Paul Pogba. Oui, mais d'abord, on va revoir les, les buts, Karine, si vous le voulez bien dans, dans cette partie. L'ouverture du score de Jean-Félix personnellement qui m'a fait penser à un autre buteur de l'Atlético de, de Madrid. Bref, l'égalisation des langas. Cette frappe croisée à la 80e minute pour Manchester. Antoine Griezmann entré en jeu. Il pas loin de donner la victoire à son équipe, mais c'est la barre transversale qui va sauver les, les Mancuniens. Paul Pogba, lui, a été dans le dur techniquement et physiquement. Il a été bougé dans les duels par Geoffrey, qu'on bien, un joueur de, de l'AS Monaco ou encore de, de Valence, qui l'a asphyxié au milieu de terrain. Il a gratté énormément de ballons dans les pieds de Paul Pogba, qui a eu la, la note de 3 sur 10. Dans nos colonnes, une des plus mauvaises de Manchester United hier face à la Et oui. Est-ce que ce but de
0: au Félix vous ferait penser à un ancien joueur de l'Est-Monaco Ah oui. C'est ça. Hein vous le connaissez bien. Falcao. Exactement. Ah, C'est incroyable. <rire> On est connecté. C'est fabuleux. Ah ouais. Messieurs, dames, vous avez vu donc, euh, le match de Manchester United hier soir. On rappelle qu'il a eu trois, Il y a eu beaucoup de mauvaises notes. Hein. Rashford, pour vous dire, a eu deux, Donc, il y a eu pire que Pogba. Est-ce que son niveau de jeu est très inquiétant Pas vraiment pour Candice. Non pour Olivier Bossard. C'était Mathias. Oh, oh. Mathias qui est consulteur chez nous, euh, on le rappelle. Justement, c'est pour les faire une, une, petite, dédicace. une petite
5: boutade.
0: Euh, toute son équipe est inquiétante pour Julien, et c'est vrai. Non, et c'est quoi tous ces points en plus Non, euh, comme
5: ça, bah non. Ah, vous dessinez. Voilà, oh, je super. dessine, tu vois, je dessine. Bon. C'est moche,
0: mais c'est bien. Voilà. Non, pour euh, <rire> Nabil, on va commencer avec
6: euh, Olivier Bossard, non. Bah non, parce que déjà, effectivement, vous l'avez rappelé, Karine, qui, qui est bon dans cette équipe de Manchester United, en fait, depuis, depuis quelques semaines Ronaldo est un peu porté disparu, Rashford, pareil, Varane, c'est compliqué, maguire c'est assez catastrophique. Donc, en fait, euh, il voilà, y a une sorte de collectif dans lequel tout se noie. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas les tactiques du nouveau coach euh, euh, Ralf Ragnick. Donc, c'est compliqué. et euh, On a l'impression qu'il arrive au, au bout d'un projet duquel il va devoir vite partir. Il ne faut pas oublier que Paul Pogba a eu le Covid il n'y a pas longtemps, il a eu une grave blessure musculaire à la cuisse, il a mis un petit peu de temps pour revenir. Et puis dès que vous le sortez de ce contexte, Manchester United, il est tout le temps bon, il suffit de se rappeler des, des matchs qu'il a fait avec l'équipe de, de France en, en Ligue des Nations. Contre la Belgique en deuxième mi-temps, il avait été stratosphérique, en finale contre l'Espagne, ça avait été quasiment un des meilleurs joueurs également. Donc je ne suis pas inquiet, c'est quelqu'un qui va, qui va vite revenir. Souvenez-vous, c'est vrai qu'il s'était blessé, c'était
4: même en direct dans, dans l'équipe de Greg, lors d'un entraînement avec l'équipe de France, une frappe assez anodine après une remise de Didier Deschamps. C'était en novembre, il a manqué donc 17 matchs de, de cette saison, 14 à cause de cette blessure. Paul Pogba, c'est 15 titularisations en 19 matchs, joué cette saison, un seul petit but marqué et puis 8 passes décisives, une seule en en 2022 pour le milieu de terrain de Manchester United.
0: Nabil, Julien oui. l'a un petit peu évoqué, le milieu de terrain mancunien, donc il n'y a pas que Pogba, le milieu de terrain global, a été bouffé, mangé oui, oui. par le milieu de l'Atletico. Condoncbia et Herrera, ouais. ils se sont régalés, ça c'est quand même inquiétant.
3: Ils ont perdu le match dans le match au milieu, alors l'Atletico cette saison, il pressait pas trop haut, mais là ils ont, je pense, cerné que cette équipe allait être en difficulté, ils ont été les chercher très haut, ils ont mis de l'intensité, Pogba, il était pris au piège à plusieurs reprises, dépassé notamment par Condobia, qui était plus prompte que lui sur plusieurs ballons. Mais sa qualité technique, normalement, son corps elle, doit lui permettre de se sortir de situations compliquées. Ça n'a pas été le cas. Il a été très décevant. On doit attendre quand même plus de lui. Alors, on peut toujours trouver l'excuse, effectivement, qu'au Tour, ça ressemble à rien. Cette équipe, elle est surcotée avec des gros joueurs. Mais bon, lui, il est quand même champion du monde. Euh, il joue dans une équipe qui est dominante. Ça euh... doit être
0: un leader. C'est vrai. Bah oui, ouais, une locomotive. Une... Il, joue, il, a... il
3: joue dans une équipe qui est dominante sur la scène internationale depuis X années. Euh, L'équipe de France, même si elle n'a pas été bonne à l'Euro, mais elle a gagné la Ligue des Nations, comme l'a rappelé Olivier, champion du monde, vice-championne d'Europe. Euh, c'est un élément, euh, c'est un élément euh, important. Alors euh, évidemment, on peut toujours, euh, on peut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est au bon endroit. Bon, bah, il va continuer euh, la saison. Moi, je suis curieux de voir la suite, surtout pour lui. Et je crois surtout, on en parlait hier avec euh, avec Olivier que j'ai croisé. Euh, qu'il a besoin d'une rencontre, euh, d'une rencontre avec un coach. Ah oui. Non non mais c'est mmh. vrai. Avec un coach où il se sente pas au dessus. Là, unique. Là, euh, là, Manchester United, ça fait X années qu'on est euh, dans la pré-Ferguson. rien ne marche, rien ne fonctionne. Ou alors euh, par intermittence. Il lui faut, je sais pas, Klopp, Guardiola, compter. Il lui faut, il faut qu'il soit euh, recadré. Euh, il entre... a eu
0: Mourinho, par exemple. Mourinho, c'est quand même euh, une ça stature. Mal, ça c'est. Oui, bah, c'est un
3: Mourinho qui commençait lui aussi peut-être avec ses méthodes à être. Euh, dans une forme d'anachronisme par rapport au temps dans lequel euh, dans lequel il est, on a vu la suite. Mais moi, j'aimerais bien le voir. Euh, j'aimerais bien le voir ailleurs. Voilà pour être pour être franc avec vous. Bon, il y a des chances. Zidane, ça se passe, par exemple, hein. j'aimerais bien le voir
0: D'accord, mais... mais où alors
3: Je sais pas. Au PSG, par exemple. Ah. Écoutez, ben, on, ouais, on posera Tourelle la question euh, Tourelle, non, euh, Tourelle, à
0: Mathias. Par rapport au choix de l'entraîneur, c'est très souvent Paul Pogba qui sort en premier. Ça, ça veut dire quelque chose aussi. Normalement, euh, au milieu de terrain, vous n'êtes pas obligé de sortir si vous êtes euh, parfait. Lui, ouais. il est sorti en premier face à Leeds. Il est sorti en premier, c'est un double changement hier soir, euh, face à l'Atletico. Donc, ça veut dire que l'entraîneur, à chaque fois, il se dit bon, ouais. ben voilà, euh, le, le match de, de Paul Pogba est, est pas suffisant, ou
2: il a tout donné après une heure de jeu et il sort. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la longue absence dont, dont a parlé Julien, euh, mais c'est vrai que depuis qu'il est revenu, on n'a pas retrouvé Paul Pogba. Et euh, celui que j'aurais aimé retrouver, moi, le match d'hier, franchement, je, je l'ai absolument pas reconnu. Parce que être en retard comme ça, ne pas savoir utiliser son corps pour ne pas se faire subtiliser le ballon par son copain de la génération 93, Kondogbia, qui lui a marché dessus. Champion du monde des moins de 20 ans, ensemble. Oui, voilà. Euh, il lui a marché dessus et j'étais vraiment surpris de voir ça. Et... Euh, c'est pour ça, je pense qu'il sort un petit peu avant les autres, parce que l'entraîneur se rend compte qu'il n'est pas, pas dans son assiette. Alors, c'est vrai que jouer à côté de Fred, euh, au milieu de terrain, ça doit être très compliqué, parce que c'est le joueur qui se, par excellence qui se, qui se cache dans le, dans le travail défensif. Euh, il joue quand il a le ballon, mais quand il ne l'a pas, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Alors, euh, évidemment que Pogba brille plus en équipe de France à côté d'Engolo Kanté. N'Golo Kanté, pour prendre, pour prendre cette comparaison, en Ligue des champions, il ne passe jamais au travers. Il est toujours locomotive de Chelsea, on l'a vu contre Lille Pogba c'est ce qu'on attend de lui même si les autres autour de lui sont pas bons on attend ce qu'il soit un leader comme tu disais Nabil, qu'il entraîne les autres et il sait le faire parce qu'il a su le faire avec les bleus sur toute une compétition en 2018 par exemple à la Coupe mmh. du Monde Donc, euh... et pour
0: le coup en plus Deschamps et Pogba ça fonctionne très bien fonctionne. il y a eu parfois des petites piques mais au final c'est une relation qui marche
2: ce que dit Nabil pour parce que euh, Ranick, il est là il sait qu'il sera plus là à la fin de la saison il, est il met venu...
3: Lindelof à droite. Il est, il est
2: venu pour est... dépanner, voilà, il met Lindelof à droite. En plus, ouais. Pogba, il, il aime pouvoir s'appuyer sur des relanceurs aussi euh, Mais... derrière. Là, il y, y a McGuire et Varane. Ils, sont non, pas, ils sont ne sont pas dans ne, leur élément. ne pas sur
5: l'entraîneur. Quand il y avait c'était. il y a des moments, ce n'était pas, oui, mais... pas meilleur que ça. Oui,
2: mais Pogba, en début de saison, avant sa blessure, euh, août-septembre, oui, il est stratosphérique. Mais oui, mais c'est ça. A... C'est pour
5: ça qu'on <rire> peut pas. Qu c'est pour ça que moi, en tout cas, je ne suis mm. pas inquiet, parce qu'on sait, de toute façon, qu'il reviendra. Après, vous parlez des. des il est des... trop intermittent. C'est ça son problème. Oui, mais il a toujours été intermittent. Eh regarde bien. On attend ce qui Il a été intermittent, même en équipe de France. On a changé de projet. En équipe de France, il s'est arrivé où on n'était pas toujours content de sa prestation et qu'il était aussi un petit peu en retard. Euh, ne, ne, ne parlons pas des, parlons simplement de lui. Ce qui, est, moi, c'est la, la j'ai pas peur, je, je suis serein, je suis sûr qu'il reviendra, j'ai aucun souci. Là-dessus, la, la seule chose qui est inquiétante, c'est son comportement, euh, le fait de, de de perdre les ballons aussi facile, mm. de ne pas réussir un geste technique simple. Parce que l'une de ses qualités, moi qui me régale, c'est même dans ses dribbles, il est facile, il est tranquille. Mais là hier soir, pas du tout. Les contrôles, j'en parle même pas. Alors, dans les, dans, euh, on, on a vu euh, à l'image tout à l'heure, et ça s'est passé plusieurs fois pendant le match, quand Kondogbia va au, con, au contact, c'est vrai qu'il ne résiste pas. C'est juste ça qui est un petit peu dangereux. Alors, effectivement, c'est peut-être des, des restes du Covid, etc., etc., et la blessure. Mais bon, moi, je suis persuadé, une fois qu'il aura retrouvé physiquement physiquement ses repères, ça va aller tout seul. Et là, euh, l'ami Radnik, il... il euh, il, il le gérera correctement.
4: C'est un ami à
0: vous, donc Non,
4: non,
5: c'est un ami à tout le monde. Alors,
4: ami, Olivier a un petit peu, peu évoqué la prestation de Paul Pogba hier face à Geoffrey Condogbia. C'est vrai qu'en chiffres, c'est 17 ballons perdus, par exemple, pour Paul Pogba, qui n'a jamais réussi à transformer le jeu de, de Manchester United. Aucun tir tenté pour le milieu de terrain de, de, de Manchester. Aucun dribble réussi pour se sortir, justement, de, de la pression de l'Atlético de, de Madrid. Donc, un match très compliqué hier face aux au Colchoneros. Quand on, qu on voit la prestation globale
0: de... Manchester United, on l'a dit, hein, les notes sont très basses. Le max qu'on a mis, enfin que le journal a émis, c'est 5. Est-ce que vous croyez à une qualification de Manchester United en se disant, bah, de toute façon, UltraFord, ça pourrait être que mieux
1: bah, Et pourtant, oui, bah, oui, oui, parce oui, il que perdu. effectivement, hier, en fait, c'est comme si le, avec la règle du but à l'extérieur qui ne compte plus, c'est comme si en fait le match aller, bah, vous l'annulez, tout va se jouer sur le match retour. L'équipe gagne, c'est l'équipe qui sera qualifiée. Ce sera UltraFord. Ils savent évidemment les Mancuniens qui sont sortis, mais alors d'un bourbier, mais qui sont, j'espère, hein, qui sont ils s'en sont rendus compte qu'effectivement, euh, c'est quand même un résultat heureux et ils auraient pu prendre le bouillon euh, plus que ça hier soir. Euh, euh, mais oui, ça peut tout changer parce que l'Atletico à domicile, ce n'est pas le même Atletico qu'à l'extérieur. On sentait le traquenard, on savait que l'Atletico allait, allait être au, au rendez-vous, à domicile. Euh, voilà, et finalement, on a, Ils ont peut-être fait plus que ce qu'on imaginait. À l'extérieur, c'est autre chose. et Manchester à, à Old Trafford, ça peut être autre chose aussi. Euh, Je n'ose pas imaginer euh, Cristiano Ronaldo raté comme ça. Enfin en tout cas si si transparent dans un match euh, euh, plusieurs fois de suite surtout en Ligue des Champions
0: il n'avait pas l'air très content, hein, Cristiano Ronaldo, notamment à, à la mi-temps. Il n'était pas euh, content. Les, cartons, eh oui, les cartons. Les cartons. Juju, vous le faites très bien. Les
2: cartons. Ouais, mais les quand il faudra se qualifier, vous pouvez compter sur lui, je ah pense. Bah, bien sûr. Hein.
0: Cristiano Ronaldo. Olivier, on compte toujours sur Cristiano Absolument. Ronaldo. Absolument. Évidemment. L'ami d'Olivier Rouillet aussi. Il a beaucoup d'amis. <rire> Olivier Rouillet, il est incroyable. Dans quelques instants, on va se retrouver. On parlera des Verts, parce que les Verts se déplacent à Paris ce week-end. Est-ce qu'ils peuvent faire un résultat On se posera la question. Il y aura le foutoir avec Julien Liane. Et puis, on parlera du match entre Naples et le FC Barcelone. Est-ce que vous croyez une qualification des hommes de Chaville On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Tum, tum, tum. Nabil chante très très bien. Merci beaucoup pour ce duo. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h23 aujourd'hui. Horaire spécial. Candice Roland est là. Olivier Bossard, Hugo Guillemet, Julien Ariel. Olivier Rouillet et Nabil Djelit. Messieurs, dames, nous allons parler du match de ce week-end entre les Parisiens et les Stéphanois. Le PSG donc reçoit Saint-Etienne. Saint-Etienne qui reste sur quatre matchs sans défaite, et eh oui. Et on va écouter tout de suite Pascal Duprat, l'entraîneur des Verts en conférence de presse.
7: C'est quand même rare que de voir dans la même équipe concentrer trois des cinq meilleurs joueurs du monde. Rien que par leur présence, ça situe l'obstacle qui, qui se dresse face à, à nous. Depuis la nuit des temps, et il y a des résultats qui sont surprenants. Et d'ici la fin de championnat, il y aura encore des résultats surprenants. Parce qu'autrement, les pronostiqueurs ne gagneraient jamais beaucoup d'argent. Il faut donner le meilleur de soi-même, la meilleure version de soi-même, quitte à se surprendre également pour prétendre faire un résultat contre le Paris Saint-Germain
0: il faut donner la meilleure version de soi-même. Voilà les mots de Pascal Duprain. On rappelle donc trois victoires et un match nul le week-end dernier contre Strasbourg, deux buts partout. Messieurs, dames, les Verts peuvent faire un résultat au parc, oui ou non
1: pas un, pas un bon, en tout
0: cas, pas un bon résultat. Ah, oh, oh là là, allez, sur le banc. <rire> Oui, non. pour euh, Olivier. Ils vont payer pour Nantes, Hugo. Nantes, euh, non, pour euh, Julien. Ils a pas pris de risque, là-bas. Pour euh, Olivier Rouillet. Et non, pour euh, Nabil. Nabil, pas, euh, pas de jeu de mots, parce qu'à tout moment, vous clair. remplacez Candice sur le banc. C'est Candice
3: en il là, là. pas possible.
0: Nabil, vous êtes à deux doigts d'y aller aussi, ça suffit. Donc, pour vous, malgré... Parce que c'est ça qui est important. Il y a une vraie dynamique du côté de Saint-Etienne. Ils ne sont plus dans la zone rouge. Il y a quatre matchs sans défaite. Mais non, ça sera trop dur au parc.
3: Bah oui, c'est surtout en fait euh, les derniers résultats du Paris Saint-Germain et le retour de certains joueurs qui reprennent quand même du temps de jeu, comme Neymar, qui me font dire que. Bon, il y a un moment, je veux bien que le Paris Saint-Germain, euh, collectivement, parfois, on soit, soit déçu, qu'ils n'aient pas une marge collective incroyable sur les autres, mais même en n'ayant pas de marge, ils ont un nombre de points d'avance incalculable. Ils sont très bons dans le money time, en plus. Euh, quand on pense qu'ils vont être accrochés, ils ne le sont pas. Et, euh, et comme l'ami Hugo, de toute façon, le dira, je pense qu'ils ne peuvent pas enchaîner. Une deuxième contre Perf euh, face, à, face à une équipe de Ligue 1, là ça, ça ferait tâche et ça semerait un peu plus le doute dans les, euh, dans les esprits et dans la confiance des joueurs. Donc Messi, Neymar, Mbappé euh, au parc, bon il y a un moment, euh, il n'y a pas la fond à chaque fois qui va, qu va se transformer en gardien de hande parce que contre Nantes ils perdent, ok, et Nantes a très bien joué. Mais la Fond, il fait quasiment le match de septembre. Et semaine. Paris a pas mal joué. Oui, Paris a pas mal joué en deuxième mi-temps. Mmh. Moi, j'aimerais que Saint-Etienne, très honnêtement, j'aimerais que Saint-Etienne fasse un, un, un résultat parce que j'aime bien cette équipe en ce moment. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien Cazerie, J'aime bien Boutbouze. J'aime bien le retour de Mangala. C'est une bonne équipe de Ligue 1. Je pense qu'elle n'est pas à sa place. Elle pourrait être quelques places au-dessus. Mais là, à mon avis, euh, le col, c'est un col hors, hors catégorie pour eux. Et
4: pour rejoindre les, les propos de Nabil, c'est ouais, vrai que historiquement, ces dernières saisons, c'est compliqué pour la Saint-Etienne. Au Parc des Princes. La saison dernière, ils ont perdu 3 buts à 2 face aux Parisiens. Celle d'avant, c'était 6-1 au Parc. 4-0, ouais. celle juste avant aussi. 3-0 ensuite. Un partout en 2016. La dernière victoire des Verts au Parc, il faut remonter en 2012. Donc c'était il y a 10 ans. C'était en novembre 2012 pour les Verts à l'époque. But d'Obameyang ou encore Mamadou Sako contre son camp... Ça date un peu.
0: Hugo, après euh, la défaite, forcément, que ce soit Poquetino, le club, tout le monde a dû un petit peu tirer la sonnette d'alarme. Donc ça tombe mal que les Stéphanois jouent juste ah, oui. après cette défaite
2: En plus, on vient de le voir avec Julien il reste sur un 15-1 euh, au Parc des Princes. Alors, euh, Saint-Etienne réussit beaucoup aux Parisiens euh, à domicile. Et euh, clairement, Nabil l'a dit, ils vont vouloir euh, effacer. effacer ce qui s'est passé à Nantes parce qu'ils n'avaient pas fait un mauvais match, mais ils étaient tombés sur un lafond impassable et euh, surtout c'est la position de ce match dans le calendrier euh, bien avant euh, le retour face au Real parce qu'il y aura un autre match entre temps où là ils pourraient se relâcher il y mais...
0: aura un match face à Nice voilà
2: face à Nice exactement et en plus c'est le seul match au parc donc face à leur public avec euh, le, le, le fameux trio d'attaque euh, dont, dont parle Pascal ah, Duprat ouais. euh, après la défaite à Nantes pour moi tous les éléments concordent à ce qu'on voit une correction en fait du, du Paris Saint-Germain voilà c'est vrai que Saint-Etienne est une super équipe, ils arrivent à. Ils réagissent très bien, parce que souvent ils sont menés et puis ils réagissent très bien, ils arrivent à jouer, ils ont des très bons joueurs. Mais là la marche risque d'être beaucoup trop haute pour eux.
0: Hugo, vous vous trompez, et Olivier Bossard va vous expliquer pourquoi. Hugo, lui... euh, <rire> voilà, vous allez écouter, et Olivier Bossard va vous expliquer pourquoi il faut croire en Saint-Etienne samedi.
6: J'y crois. Alors effectivement, les, les stades ne vont pas en, dans, dans, dans mon sens. même si Vous le... n'êtes pas un homme de stade, Absolument. vous c'est le terrain.
0: Même ouais. si
3: le, le match de la saison Un homme de goût, bien sûr. <rire> il y a toujours un style impeccable. Trois tout pièces. à fait. Tout Donc, à fait.
0: Ça va, Christina Cordola
3: <rire> C'est important, le style dans
6: la vie. Tout à fait. Finalement. Euh, oui, du coup, ce, ce match -là, la saison dernière, ils le perdent effectivement au Parc, mais ils le perdent à la dernière seconde sur un but d'Icardie, la 95e. Ça avait, ils avaient fait un, un gros match. Et je trouve, moi, que le PSG a toujours le don de se laisser aller contre des équipes un peu en, en, en bas de tableau. Je me souviens de cette, rien de cette saison, il y, a, il y a deux mois de ça, un match affreux qu'ils avaient joué à Lorient, où le PSG avait difficilement ramené un match nul, un partout. Nantes a montré exactement ce qu'il fallait faire pour, euh, pour gêner cette équipe. C'était pas plus tard que, que, que le week-end dernier. Euh, on annonce que, que Verratti ne, ne sera pas là. Paredes ne sera peut-être pas là non plus. Donc à quoi va ressembler le, le milieu de ah, terrain du PSG J'en fait. sais rien. Je Vous l'avais dit, Karine, Saint-Etienne a trouvé son rythme. Saint-Etienne reste sur quatre matchs sans défaite. Donc en fait, Saint-Etienne n'a rien à perdre. Si cette équipe, justement, perdait, on trouverait ça logique. Donc. Autant jouer, autant aller presser haut le PSG, j'ai je, je, tendance à y croire pour le coup
4: c'est vrai que, avec Pascal Duprat, la dynamique, là, pour le moment, elle est, elle est bonne. On le rappelait tout à l'heure, c'est trois victoires sur les quatre derniers matchs. Il y a un match nul aussi dans cette série-là. Il y a un vrai mieux avec Pascal Duprat, notamment la capacité de réaction de cette équipe, euh, stéphanoise, qui a gagné 15 points après avoir été menée au score. Il y a que le PSG qui fait mieux dans cette catégorie-là. Donc, même si le Paris Saint-Germain ouvrait le score face aux, Stéphanois ce week-end, on est capable, du côté des Verts, de renverser la, la vapeur ces derniers temps, en tout cas.
0: En tout cas, Pascal Duprat veut voir un beau visage de ces joueurs. On va lire une déclaration de l'entraîneur euh, parisien, euh, Stéphanois, euh, pardon, au sujet des Parisiens. Si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je ne viens pas. Candice, par rapport aux déclarations de Pascal Duprat, on sait qu'il va les surmotiver. De toute façon, les joueurs auront envie. Et il y a quand même aussi cette absence. On dit toujours qu'il y a un PSG avec ou sans Marco Verratti. Là, Marco Verratti ne, ne sera pas là. Ça donne un petit peu d'espoir pour les Stéphanois, même si c'est dé, déséquilibré. Oui, il n'y a pas Marco Verratti, mais il y a Fidel Fijinaldoum.
3: Il y a Non, non, mais, non mais il y a Mbappé et Messi. Il y a Duban
0: au milieu de terrain.
1: Il y a deux Paris, deux Paris Saint-Germain avec et sans Marco Verratti, c'est sûr, mais l'écart me semble quand même assez grand entre les deux équipes pour, pour ne pas avoir à s'inquiéter non plus de l'absence de Marco Verratti. Euh, voilà, cette seule absence, parce qu'il y a effectivement du temps avant le match face au Real Madrid. Il y a une semaine pour préparer en ce moment les matchs pour le Paris Saint-Germain, euh, il voilà, n'y euh, a pas besoin de faire tourner, euh, si ce n'est suspension ou blessure. Et, et de l'autre côté, euh, caserie est incertain aussi, ah et oui, c'est quand même un, un élément super important de C'est un Neymar Etienne. local. Hein. Donc c'est un peu le, voilà, un peu, ben, le Verratti de Saint-Étienne, c'est s'il est là ou il n'est pas là, ce n'est pas la même équipe. Et, et on parle de la série de Saint-Étienne, euh, effectivement il y a peut-être une patte ou un effet du bras, mais ce n'était pas des équipes du calibre du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis plutôt pessimiste.
0: Après, il y a quand même l'espoir, parce que quand on fait match nul, deux buts partout face à Strasbourg, qui est quatrième du championnat, c'est quand même très positif.
5: Mais Strasbourg, ce n'est pas pareil, le Paris Saint-Germain. C'est hein, vrai Ah, merci pour l'info. Non, non, mais pour moi, ce n'est pas une référence qui tienne la route. Et puis, je, je, trouve, je nous trouve un peu trop gentil. On parle du PSG, quand même. C'est quand même une équipe qui est au-dessus des autres, même si Verratti ne joue pas. Oui. Ce qu'a réussi à faire Nantes... Toutes, enfin, les, équipes,
0: pas toutes les équipes
5: ne sont pas capables de le non, faire le avec, avec autant de réussite pour et un gardien, de présence et de réussite pour un gardien. Et au parc, comme il dit, il euh, y a quand même. même là aussi. Je pense sincèrement que les joueurs du PSG, la défaite de samedi dernier, ils l'ont quand même de vendredi dernier, ils l'ont quand même là. Hein. Ils l'ont parce qu'ils en ont pris de nouveau. Euh, euh, ils sont fait bien arranger de, dans, dans tous les sens. Donc ils ont quand même il un, un désir un désir de revanche, et puis bon sang, c'est quand même le PSG, ils sont premiers, ils ont 10 points ou 12 points d'avance sur le second, ils doivent confirmer, et le travail qu'ils font, il ne faut pas l'oublier, le travail qu'ils font aujourd'hui et le match cohérent qu'ils risquent de faire contre, contre saint étienne c'est une préparation aussi pour le Real, donc tous ces, tous ces éléments-là font normalement, je dis bien normalement, à mon sens, saint étienne ça va être vraiment, vraiment compliqué pour eux. Il faut qu'ils soient... Euh, supérieur encore par rapport au match qu'ils ont fait contre Strasbourg. 200%. Vous voyez et il l'a bien dit le coach Pascal Duprat, c'est que tu dois vraiment donner le meilleur de toi-même et même être surpris, te découvrir et te dire ah oh bah tiens je suis le capable sublime. de Non mais tu cap... je suis capable de le faire. Et ça des fois c'est des réponses extraordinaires auxquelles
4: tu t'y attends pas. Alors, il est important, oui, le match face au, au Paris Saint-Germain, mais, mais, mais à la suite du calendrier des, des Stéphanois est tout aussi euh, important. Vous allez le voir avec la réception de Metz, justement, le, le 6 mars prochain. Il y aura un déplacement euh, à Lille. La réception de Troyes, qui est mal embarquée depuis que Bruno Herlès est, est devenu leur, leur entraîneur. Et puis, pour finir cette ouais. série de matchs, eh bien, il y a la réception de l'Olympique de Marseille. Donc, euh, pas simple aussi le... Le calendrier des, des Stéphanois.
0: Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Wabi Kazri s'est entraîné normalement aujourd'hui. Donc, important. Euh, voilà. À ouais, voir après, si, euh, a priori, il ouais. pourrait être là euh, samedi soir au parc.
3: Il y a quand même de la Saint-Etienne, ils peuvent euh, bous... se procurer des occasions contre le PSG, ça j'en ouais. suis persuadé. Mais ça joue moins bien que ouais. Namib. Avec... Oui, non, mais bien C'est un ton en dessous. Avec euh, Boinga. Euh, non, parce Kazri, que toi, tu fais référence au ouais, Wabi Boudebouz. bout de bouse. Euh...
2: <rire> Et a... puis, puis, puis Bernardoni,
3: faut il faut qu'il soit énorme aussi. Il, faut ah ouais. il soit énorme, mais ah ouais. il peut l'être. Hein.
2: Il peut l'être. Il peut l'être. C'est un, un gardien capable de faire un match comme a fait là. Ça fond, dépendra ben du, du
3: PSG. Si le si PSG prend le match par dessus la jambe, ils sont pas sérieux. Bah, ils se feront embêter par, par Saint-Étienne. Mm. S'ils sont à leur niveau, il n'y a pas de match.
0: Messieurs dames, concernant l'avenir de Saint-Étienne en Ligue, on est rassuré maintenant Ils ont fait le plus dur en non. sortant de la zone rouge pas. Non, il faut oui. se
3: méfier quand tu es toujours... Eh non, non, tu peux non. pas non. dire que si tu étienne
5: Saint-Étienne, c'était quand même... Euh, c'était un inning qui soit là. Il faut être sérieux, tu as euh, des
3: contre-coups, des fois.
5: Moi, je
3: disais comme toi, Nabil.
2: Même après le Mercato, je me disais « Mais c'est quoi, ce Mercato ?» J'étais pas très confiant, à part Bernardoni. J'étais pas très confiant, mais avec cette série de trois victoires et un nul, et surtout en fait le contenu, ce qu'on voit, oui, le, la capacité de réaction dont tu oui, parlais, Julien.
3: Tu veux dire que les voyants sont ouverts, quoi Oui. Et puis oh, faut voir que font les
6: concurrents aussi. Euh, on parlait de Irles tout à l'heure. Trois euh, est quand même vachement plus inquiétant. Ah c'est Irles à Metz. Irles à Avignon, oui. en Metz. Metz doit faire 100. Oui, <rire> pendant Bordeaux, tu crois qu'ils sont pas inquiétants, Bordeaux Quand même. Irles.
0: C'est bien parce que Nabil, c'est de lui-même qui doit partir seulement. Irles à Avignon. Bah oui, Irles à Avignon. C'est bien. Il sait de lui-même. Mais issu de cette journée du championnat, de la 26e journée du championnat, Saint-Étienne pourrait retomber. Parce qu'on le voit, au niveau du classement, c'est extrêmement serré. Hein, messieurs Alors effectivement, trois nous inquiète beaucoup, mais euh, il voilà, n'y a qu'un point d'avance pour euh, les Stéphanois. Donc euh, mais, selon ce qui se passe ce week-end, ils retombent.
2: Mais dans cette zone du classement, Karine, on monte plus rapidement que ce qu'on descend, en fait, parce que les autres équipes ne gagnent pas euh, oui. toutes leurs matchs. Donc, euh, donc voilà.
0: Un bon ventre mou de fin de Ouais, là,
2: là, il faudrait, pour qu'il qu soit relégable, il faudrait qu il y ait que trois équipes... Euh, deux, deux ou trois équipes gagnent leur match c'est vraiment pas évident ce week-end donc euh, voilà et tout le monde va devoir jouer contre le PSG donc euh, je reste confiant sur le maintien ouais, surtout dans le contenu en fait de leur match
0: en tout cas donc ça sera le match de samedi soir entre les Parisiens et les Stéphanois
3: allez revenez mon ami Louva j'avais commencé un exercice de gainage grâce au bon. N'hésitez
0: pas. Je, suis dit, je vais m'occuper comme Faites ça. J'ai l'impression que l'exercice a été très court,
3: par contre. Il a hein. été court et j'ai vu vous dire quelque chose il était très vite en difficulté. <rire> c'est ça. Faut être lucide, Nabil. Hein. Euh, effectivement,
0: le gainage, c'est compliqué. N'hésitez pas à appeler Didier Deschamps il peut vous donner quelques conseils. Il tient plus d'une heure. ce qu'il
3: fait. Ah bah écoutez, oui. Il reste une heure, lui. Plus d'une heure. des fois une minute je suis cuit, moi.
0: Ah oui, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Mais je pense que vous serez très bon dans le foutoir. C'est l'heure du foutoir. Et Julien, on va commencer avec la
4: réunion du jour. Oui, réunion de, de crise à l'UEFA demain à 10h, suite eh bien, à l'opération militaire lancée par la Russie en Ukraine. La finale de la Ligue des champions prévue le 28 mai ne va pas se dérouler à Saint-Pétersbourg, selon plusieurs médias anglais. On a également appris eh bien, que les fédérations suédoises, polonaises et tchèques pourraient s'opposer à un match contre la Russie en barrage de qualification à la Coupe du Monde 2022 en raison de l'offensive armée russe lancée ce jeudi en en Ukraine, on rappelle que pour accéder au mondial, le vainqueur de Suède, République tchèque, affrontera soit la Russie ou la Pologne. Et puis dernière info, le club de Schalke 04, pensionnaire de, des deux allemandes, eh bien, a retiré le sponsor de gaz russe, Gazprom, de, de ses maillots. Donc on voit que ça réagit après euh,
0: l'intervention militaire de la Russie et l'invasion de la Russie euh, en Ukraine. Il faut enlever à la Russie la finale de la Ligue des champions
6: ah bah oui, pour moi, il n'y a, a même pas de, de questions à, à se poser. C'est bien qu'ils réagissent aussi
0: vite parce que parfois, on trouve que les réactions sont très lentes à arriver. Là, il y a une réaction qui est rapide.
6: Oui, après, on va voir s'ils réagissent pareil à tous les niveaux. Schalke a tout de suite réagi avec Gazprom. On sait que Gazprom est également un énorme sponsor de l'UFA qui leur apporte beaucoup d'argent tous les ans. On va voir si cette réaction va être aussi rapide. En tout cas, oui, ça me paraît complètement. Et, après, et, logique. et Gazprom,
2: Gazprom c'est aussi le. C'est eux la, qui la ligue, financent le Zénith. Hein. Le Zénith, oui. c'est Gazprom. C'est le,
6: leur stade.
0: D'ailleurs, qui est voilà. superbe,
2: ce stade. Et ils sont, euh, bon, ils sont, ils sont engagés en, en Ligue Europa. Euh, euh, par exemple, euh, si au prochain tour, euh, Lyon. C'est demain le tirage au sort. Si Lyon tombe contre le Zénith, comment ça se passe voilà. euh, Est-ce que Lyon va jouer là-bas que... Il va y avoir plein de questions. Après, sur le lieu de la finale de la Ligue des Champions. Évidemment qu'il faut la déplacer. Mais si c'est pour la mettre à Wembley où il y a ouais, eu des gros incidents, c'est impossible. Oui.
0: Parce qu'il y a déjà y a des là. matchs ce week-end-là.
2: Ah, d'accord, parce que j'avais entendu ça. Oui, donc oui, si oui. c'est pas possible, tant mieux. Oui. Il y a les barges. Après, après, Avec les incidents qu'il y a eu, il faut, euh,
3: il faut, voilà, le de l'Euro. C'est vrai que des fois, on dit qu'il ne faut pas mélanger le football et la politique, mais c'est une chimère, aujourd'hui le football est un outil diplomatique. Mm. Bon, on le sait avec les investisseurs, parfois étatiques, et on se rend compte que là, avec des décisions aussi qui sont prises euh, comme ça, c'est qu'on est en train de dresser un pare-feu géant euh, pour faire face à ce qui se passe ce qui se passe actuellement après ça pose aussi toujours la question des athlètes qui eux euh, n'ont rien fait, n'ont rien demandé dans l'histoire et qui subissent également euh, par sont les dégâts collatéraux C'est lié évidemment de, on a de, vu de une décision vidéo. politique
2: voilà. On a vu une vidéo des, ouais. des Brésiliens, là, de. Donetsk, qui demandait à pouvoir rentrer au pays. On va enfin, en parler. On va,
0: on va ouais. en parler. Et sachez, parce que Hugo en a parlé, que demain, le tirage au sort de la Ligue Europa sera à vivre sur la chaîne L'équipe à partir de midi. M. qui et toute sa bande pour savoir, donc, qui seront les adversaires de Lyon, de Monaco. Ah oui, ça, ça vous savez, hein, Monaco. On, on attend. On attend pour demain.
4: Justement, donc, suite à cette invasion militaire, il y a l'arrêt du jour. Oui, le championnat forcément ukrainien est suspendu, a annoncé la, la Fédération ukrainienne de football en raison des opérations militaires lancées par la Russie sur le territoire ukrainien. L'entraîneur roumain Mircea Loussescu, ancien coach de Donetsk et actuel de Dynamo Kiev, a déclaré ne pas vouloir quitter Kiev pour retourner dans son pays d'origine. En revanche, les Brésiliens, comme l'évoquait Hugo, les Brésiliens du championnat ukrainien, notamment se basés à Donetsk ou encore à Kiev, ont demandé publiquement l'aide de leur pays d'origine afin de se faire rapatrier. Au Brésil, et puis vous le voyez à l'image, l'international russe Fedor Smolov, 16 buts en 45 sélections, a pris position ce matin contre la guerre. Il a déclaré non à la guerre dans un post Instagram avec un cœur brisé. C'est courageux.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Olivier. C'est courageux qu'un footballeur
5: russe aille à l'encontre de son gouvernement, de son pays. Surtout avec le régime qui existe là-bas. Donc, euh, non, non, ça, il faut le mettre en évidence, bien sûr. Et c'est vraiment bravo. Faire un truc comme ça... Euh, Affirmer sa position aussi rapidement et aussi fortement, c'est un geste fort. Vraiment euh, super. Surtout
0: qu'ils ne jouent qu joue pas bon. en Europe. Ils jouent au ah bon. Dynamo
2: Moscou. C'est
5: doublement euh,
0: vraiment, courageux. Oui, J'ai vu un, un tweet passer de Didier ouais. Roussan qui disait qu'il faudrait qu'il soit euh, vraiment mis en avant parce que c'est une prise de position qui Bien est sûr. forte. Ouais. Il peut y avoir évidemment des pressions sur lui, mais aussi euh, sur euh, sa famille. Vous êtes euh, en faveur de ou qui soit euh, voilà, honoré de quelque chose, que bah, c'est le premier
3: un... à avoir réagi. Bah, c'est n'est pas un geste anodin. Euh, euh, il, est, il est identifié. C'est une star dans, dans son pays. Il a pris des responsabilités par rapport à une situation... Euh politique, voire une situation militaire voilà, qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui, il faut qu'ils ressentent, oui, il faut qu'ils ressentent qu'il y ait du le soutien, soutien oui, du oui, monde. Oui, oui, le faut sou il faut qu'ils ressentent un vrai soutien, un vrai mouvement, et ça poussera peut-être même d'autres également à... J'imagine que, bon, que euh, je ne connais pas moi le... Je ne sais pas ce que ressent le peuple russe, je ne vis pas en Russie, je ne sais pas mmh. quelle est leur perception de ce qui se passe actuellement, mmh. mais j'imagine qu'il y a beaucoup, certainement, de, de Russes qui n'ont pas, pas non plus envie d'une guerre. Ah, quoi. Oui. Donc Peut-être que ça va en faire aussi sortir du bois chez les artistes. Mais ceux voilà. qui disent non à,
2: non à la guerre aujourd'hui dans les ouais. rues de Moscou se font euh, réprime, euh, fin, euh, matraquer, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, clairement, c'est très courageux. On
0: rappelle que Smoloff, lui, fait vraiment partie de l'équipe nationale. Il était là lors des trois derniers rendez-vous. Donc, c'est extrêmement courageux de sa part. Mais il a raison,
3: Didier. C'est vrai. Et on doit, et ça ne doit pas être que. Ce n'est pas que
0: des félicitations informelles. Il faudrait qu'il y ait
3: quelque chose d'officiel. C'est facile à faire.
6: et puis il faudrait surtout que certains de ses coéquipiers le suivent ce n'est pas évident. C'est hyper fort. On ne
3: maîtrise pas tout dans cette histoire
4: grand courage en tout cas à lui le match du jour oui un nul spectaculaire entre l'Ajax et Benfica c'était à Lisbonne hier en 8e de finale à' de, de Ligue des Champions deux partout entre les deux équipes l'ouverture du score de Dusan Tadic à oh, la oui. 18 e minute après ce centre oui. de Mazraoui égalisation de Benfica grâce à qui eh bien Sébastien Allaire qui va marquer contre Sokan suite à ce centre fort devant le but de Vertongen. mais on va aller retrouver les, les deux euh, comptes Perle hier dans, dans, ce, dans ce match. La frappe de Aller qui est repoussée et qui va enfin marquer son 11e but en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison pour sa première campagne en Ligue des Champions. Euh, Roman Yaremchuk, l'attaquant ukrainien oui. voilà de Benfica, qui va égaliser 10 minutes après son entrée et euh, manifester sa joie avec ce, ce t shirt pro-ukrainien. Le match retour aura lieu le, le 15 mars prochain.
0: Olivier Domic nous disait hier, il faut, en tout cas moi je vais regarder Benfica face à l'Ajax, il avait raison, c'était un super match et encore une fois Sébastien Aller
6: qui plante à tous les matchs de Ligue des Champions. Oui, ouais, c'était un, un super match pour tous ceux qui n'ont pas encore vu jouer cette équipe de, de l'Ajax, il faut absolument la, la regarder jouer, c'est un, un vrai plaisir. L'entraîneur Ten Hag qui a une vraie philosophie de jeu, c'est une équipe qui est portée vers l'avant, très offensive. C'est vraiment très, très beau à avoir joué. Après, malheureusement, ils ont baissé un peu d'un cran en deuxième mi-temps, permettant à, à Benfica de, de revenir. En tout cas, c'est une belle équipe. Et puis, ça nous a permis aussi, euh, ouais. du côté de Benfica, de revoir Adel Tarat, Qu'on qu ah, connaît ah ouais. bien et qui renaît complètement du côté de Benfica dans ouais. un, un rôle de relayeur. Il a été très, très bon.
2: un quoi. Relayeur,
3: il dribble, il casse ça. des lignes. Et et il puis... aurait dû faire une autre... Enfin, il, a, il fait sa carrière, mais c'est vrai qu'il y a eu des... Il y a eu des sorties de route assez impressionnantes. Il devait, pour la petite histoire, dites-nous tout. Euh, quand le Qatari arrive au Paris Saint-Germain, il y euh, a rendez-vous avec lui. Bon, Leonardo fait un peu capoter le truc et il prend Jérémy Menez. Il était à deux doigts de, de venir au Paris Saint-Germain. Il flambait à l'époque du côté de QPR. Queen's Park Rangers. Ah ou je plutôt élié, là. Ouais, où il était. Bon, c'était Ben Arfabis ah, ou Cristiano Ronaldo, quoi. Mm. Avec des skills dans tous les sens. Mais tu as raison, il avait épuré son jeu et celui qui l'a relancé, c'est Bruno Lage, il, il y a quelques saisons, du côté de, de Benfica.
4: Merci pour cet éclairage, Nabil. La course au titre du jour. Et en première ligue, Liverpool qui se relance dans son duel avec Manchester City. Les Reds qui ne sont plus qu'à 3 points des Citizens. Les Reds qui l'ont emporté 6-0 hier face au Leeds de Marcelo Bielsa. Vous avez eu le but de là, de Joël Matip, oui, défenseur central, sur une passe de Mossala, but de Sadio Mane qui est auteur d'un doublé dans cette partie, d'abord à la 80e après ce service de Jordan Anderson, puis à la 90e après ce tir de Divo Corigi il est à l'affût champion d'Afrique en titre avec le Sénégal pour marquer là à la 90e et puis le dernier but de la partie c'est Virgil van Dijk qui va marquer le sixième but. Avec cette victoire, Liverpool est donc à trois points de Manchester City. Ils vont s'affronter, les, les deux gros clubs là, de Première Ligue, le 9 avril prochain. Candice, il y a quelques semaines, on
0: voyait un, une autoroute pour les Citizens. Et là, voilà, le 9 avril prochain, tout peut basculer.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, la Première Ligue. Tant mieux de revoir aussi Liverpool à, à ce niveau. Enfin, voilà, C'était un, un club un peu euh, morose ces dernières semaines. Ça fait plaisir de les revoir et puis voilà, d'avoir une, aussi une bataille c'est bien beau hein, City ce qu'ils font, mais bon, d'avoir faut quand même avoir une bataille jusqu'à la fin de la saison. C'est quand même, ça rend les championnats quand même un peu plus intéressant, plus appétissant. Et puis, ouais, donc, avril d'ici là, il peut se passer encore, encore plein, plein de choses évidemment. Mais euh, c'est ouais, ça, ça fait plaisir en tout cas de les retrouver, de retrouver Liverpool, et puis surtout qu'il y ait un vrai duel en tête de la Première Ligue.
0: Et oui, on rappelle parce que
4: ce week-end, Manchester City est tombé face à Tottenham et justement c'est le dépité du jour. Oui, Antonio Conte qui en a marre de perdre avec Tottenham. Quatrième défaite sur les cinq derniers matchs. Hier, c'était face à Burnley. Euh, voilà, malgré cette barre transversale d'Ariken après ce centre de Hunminson, c'est Ben Mee qui va marquer pour Burnley à la 71e, qui va battre là Hugo Lloris. Vous allez lire après une situation préoccupante pour Antonio Conte, l'entraîneur italien des, des Spurs qui n'en peut plus de ses euh, défaites avec Tottenham. Sur les cinq derniers matchs, on en a perdu quatre. Cela veut dire qu'il va falloir faire une évaluation. Une évaluation au sujet du club. À mon sujet, parce que moi, pour, parce que pour moi, c'est très frustrant. Je suis trop honnête pour accepter ce type de situation. Et donc, il faudra qu'on réévalue tout ça avec le club.
2: Et là, il est en train de dire qu'il veut, qu'il veut démissionner, en fait. Là. Enfin, j ouais, la peu... fin de la décla, il va falloir qu'on revoie ça et surtout ma position parce que pour moi c'est frustrant il
0: était déjà pas content du mercato hivernal ouais, ben... on le connaît de toute façon ouais, il, il est, est quand même extrêmement aussi. sanguin ouais. il est déjà parti en, en claquant la porte il l'a fait que l'Inter champion il sait
2: mettre euh, la titre. pression sur ses dirigeants ouais. Aussi.
3: Non mais c'est ce qu'il nous dit ce qui ne va pas parce qu'il dit ça fait des années que les entraîneurs se succèdent mais que le club est toujours aussi inconstant et tout et Qu'est-ce qui fait que voilà, euh, à la différence de Liverpool, euh, de Manchester City, euh, pourquoi il n'y a pas de régularité euh... Il y en avait une avec Pochettino, et l'après voilà, Pochettino a été euh, moins régulier. Oui, il a construit une équipe sur plusieurs années, c'est sûr qu'on lui, lui a laissé du temps, mais ça n'avait pas non plus été tout rose euh, tout mmh. le temps. Et puis pas de trophée surtout aussi. Non, pas de trophée, après euh, contre Manchester City, ils avaient sorti un gros match, mais ils avaient joué en contre. Euh, bon, voilà, c'est ce qu'ils savent mieux, le mieux faire. Et là, peut-être que face à des adversaires, il faut faire davantage le jeu Peut-être qu'il y a un souci. Loris, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est bah, pas la saison de sa vie pour l'instant. pour moi, du côté de Tottenham.
1: C'est quand même pas très rassurant ces déclarations vis-à-vis -vis de ses joueurs.
3: Non mais lui, c'est un peu les comme le tribun en ça, grec, en fait. Il, euh, il fait semblant de vouloir démissionner, mais c'est pour voir si euh, mm. on veut le retenir. Il, si a, un peu, il a un peu ce
0: côté-là. Mm. Parfois, on le retient pas. Voilà. À l'Inter, bon, bah, ça s'est terminé
4: euh, oui. l'été dernier. Ouais, il veut un plébiscite, quoi, en fait. La convocation du jour. Oui pour euh, Marco Verratti, qui sera donc auditionné le 2 mars prochain par la commission de discipline de l'AFP. Après ses propos envers l'arbitre Michael Lesage, après ce nom de PAG, euh, après la rencontre l'italien, s'était lâché au micro donc, au frère de nos confrères de Canal, ce n'est pas possible qu'on prenne 10 cartons jaunes. 6 en réalité. On ne peut pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire. Parfois les arbitres, il faut prend les responsabilités parce que là, on s'est fait chier dessus avec les arbitres. Bref, il risque 5 matchs de, de suspension. On va écouter d'ailleurs Bruno Genesio qui a apporté son soutien à, à l'italien. Écoutez-le.
10: C'est facile gay, de un joueur qui s'exprime après un match, encore une fois, sous l'émotion, sous, sous euh, peut-être l'impression d'avoir été euh, lésé. C'est facile ça, de dire on met 4 matchs, 5 matchs. Mais... Euh, pourquoi on ne regarde pas un peu plus loin ce qui se passe et le comportement aussi euh, des gens qui sont censés euh, euh, bah, faire régner l'ordre sur le terrain Olivier C'est un peu compliqué quand même parce que ouais, je sais
2: pas trop. Ah, mais toi tu veux les micros et c'est ce qu'il dit Bruno Genesio là. Comment Tu veux les micros sur les arbitres Oui,
5: non, mais, non, non, mais, non, non, mais c'est la, la réaction de, de Bruno que j'ai un peu de mal à comprendre parce que là il s'attaque ouvertement aux arbitres. Hein, il ouais, l'arbitre. Voilà. L'arbitre n'a pas été à la hauteur de la situation. Moi, la seule chose que je constate quand même, c'est qu'en Ligue des champions, le jeu est ouvert. Les arbitres, ils sifflent pas en Ligue des champions. Très peu. Donc, Et dès qu'on arrive dans notre championnat, il faudrait que ces mêmes arbitres qui sont en UEFA, qui laissent un jeu se faire, reviennent tout d'un coup à un jeu plus strict, à nous siffler. Moi, je suis pas trop d'accord. Il faut aussi que bah, Marco Verratti... Lui aussi, qu'il apprenne à se calmer un peu. Alors qu'il ne soit pas d'accord avec les arbitres, je l'entends bien. Mais qu'il se calme un peu, qu'il fasse attention à ce qu'il dise. Parce que, bon, excuse-moi, hein, euh, quand tu es en Ligue des champions, euh, des, des pins t'en prends. Hein. T'en prends. Et moi, je ne vois pas... Je vois pas un... Si, il y a lui quand même qui, de temps en temps, râle auprès des arbitres. Mais ça fait partie du jeu quand même que l'arbitre soit euh, comme ça, ouvert au jeu. Et c'est tant mieux pour nous. Parce que si on a des arbitres qui nous, qui nous hachent le jeu, qui nous l'arrêtent tout le temps... On fermera, on s'apprend, on partira ailleurs. Alors que là, on a un jeu ouvert. Ça, c'est génial. Eh bien, il faut qu'il apprenne. Marco Verratti, dit, bon, à la ligne. Et enfin, le refus du jour. Oui, Le feuilleton Kylian Mbappé passionne énormément
4: en, en Espagne. Dernière information à prendre avec des, des pincettes qui nous vient de nos confrères de Marca. Kylian Mbappé aurait repoussé une offre de prolongation du PSG, un contrat de deux ans assorti eh bien, de garantie sur le projet sportif et d'un chèque en blanc pour son salaire. Mmh. Rien que ça, voilà.
2: Oh,
0: Boudio, on a mmh. hâte que ça se termine. Hein. Ouais, que reste, hâte. tu
2: pars, mais qu'on le sache. Et Surtout, ce qui est hyper important, ce que tu as dit, Julien, c'est voilà, apprendre avec des pincettes. Marca, ah ben... ils font le jeu du, du réel. Du et donc, clairement, ils sortent des infos comme ça pour essayer d'accentuer la pression sur ce, sur ce dossier-là. Voilà, on a hâte que ça se termine. Ouais.
0: Et puis on rappelle qu'il y a évidemment le match retour et à l'aller, c'est les Parisiens qui ont gagné 1-0 face aux Madrilènes. Vous le savez, la chaîne Équipe, c'est la chaîne de tous les sports, mon cher Olivier. Mais et je oui. En prie. Et on va. Bah, écoutez, <rire> merci. Et on va tout de suite partir au stade Pierre de Coubertin. On va retrouver Olivia Loré. Ah. Bonsoir Olivia. C'est la douzième journée de Ligue des Champions de handball et ce soir, le PSG reçoit Flensburg. J'ai vraiment potassé, pour bien le dire. C'est à 20h45. Olivia, c'est un match déterminant qu'on va vivre ce soir sur la chaîne L'Équipe.
11: Oui, alors pour le moment, où vous le voyez derrière moi, tout est encore très calme. On est en train de tester la sono, de tester les lumières, de jouer le protocole un petit peu en avance. Mais ça va être le feu ce soir ici à Coubertin. Et c'est un vrai cadeau que vous fait la chaîne L'Équipe de diffuser ce match en clair. Pourquoi Parce que l'enjeu pour Paris est énorme ce soir. En cas de victoire, les Parisiens peuvent s'assurer une place en huitième de finale de la Ligue des Champions au minimum, puisque Paris est quatrième, mais aussi euh, s'approcher de cette deuxième place de ce groupe B, deuxième place synonyme de qualification directe en quart de finale, donc place très convoitée, si on y reste évidemment, à la fin de cette phase de groupe. Vous allez voir des stars du handball ce soir sur ce terrain, je m'en porte garante. Une ribambelle de bleu que vous avez vu jouer pendant l'Euro, euh, notamment les frères Karabatic, je parle aussi de Mathieu Greby ou du gardien Vincent Gérard, mais aussi et surtout le Danois de retour, Mikkel Hansen, le bandeau... Bleu le bras du PSG qui a déjà planté 58 buts en Ligue des Champions cette saison. Donc il faut le voir, hein. Michael Hansen marqué une fois dans sa vie, si vous ne l'avez pas fait, c'est ce soir. Donc voilà, grosse ambiance et gros match en perspective, surtout qu'au match allé. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul, 27 partout. Flensburg joue déjà un petit peu sa survie dans ce groupe, donc ils ne vont rien lâcher. Les Allemands, 20h45, coup d'envoi pour une place en huitième de finale au minimum. Venez avec nous, ça va être super. En plus, il y a Benoît Cosset et Greg Anctil, aux au commentaire.
0: Eh ben, on sera là. Merci beaucoup, Olivia Alleret. Olivier Rouillet va attendre la fin de l'émission et puis il va filer, évidemment, au stade Pierre de Coubertin. On va se régaler ce soir de la Ligue des Champions de Handball et ça se passe sur la chaîne L'équipe. Tout de suite, on va un petit peu rigoler. On en a besoin, ma petite Olivette. Avec le meilleur de la petite lucarne. C'est tout de suite.
7: Alors nous allons maintenant nous,
9: nous intéresser à un phénomène paranormal qui touche. Et eh oui, le club du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Vous savez peut-être de quoi je parle. C'est un nouveau magazine qui s'est penché là-dessus. Un magazine qui s'intéresse au mystère mmh. du sport. Ça s'appelle Mystère, mystère. Mmh. On regarde. Bonsoir, bienvenue dans Mystère Mystère. Ce soir, nous nous intéressons à un phénomène inexpliqué qui touche le club du Paris Saint-Germain. Reportage. Depuis plusieurs mois, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain est au cœur d'un phénomène paranormal. Des membres du personnel affirment que le lieu est hanté par ce qu'ils appellent le fantôme du camp des
7: loges. C'était mercredi dernier, je faisais ma ronde comme d'habitude et là je croise un homme tatoué, barbu, il parlait un peu espagnol et le temps que je me retourne, plus personne, disparu. J'ai eu la peur de ma vie, vraiment j'en ai encore les chocottes.
9: Un agent d'entretien a pu distinguer plus nettement cette silhouette. Une rencontre
3: qu'il n'est pas prêt d'oublier. J'étais en train de, de laver le vestiaire, euh, j'entends une porte de KSE qui, qui claque, euh, je, me, je me retourne et puis là, il n'y a, a, a plus personne. Mystère.
9: Je... Le médecin du club a lui aussi été visité par cette présence mystérieuse. Ce matin, on frappe à ma porte, j'entends parler espagnol. Moi, je me dis que ça doit être Juan Bernard qui vient faire soigner sa sixième rupture des ligaments croisés. Et là, j'entends. Je suis Sadio Ramos, ouvrez-moi,
7: docteur j'ai flippé, je me suis barré direct.
9: Les nombreux témoignages concordent, mais pour eux, il ne peut s'agir du défenseur espagnol en personne. Non
7: mais attendez, si c'était vraiment Sergio Ramos, vous l'aurez déjà vu jouer, non On est bientôt en novembre. Non, ça peut pas être lui. Non. On n'est pas assez con pour signer un joueur de 36 ans,
9: le payer 15 millions par an, alors qu'on a refusé de resigner Thiago Silva, c'est pas possible. Moi je pense qu'il s'agit du fantôme de Sergio Ramos. Les trois employés ont donc décidé d'affronter leur peur. Ils se sont livrés à une séance de spiritisme pour connaître les raisons de la venue de l'esprit du défenseur espagnol.
7: Esprit de Sergio Ramos, pourquoi es-tu là Et la
9: réponse ne s'est pas faite attendre.
7: Encore un Parce que c'est pas vrai, comme Daniel Alves David Beckham. Bouffon Pourquoi ça tombe toujours sur nous Il y en a marre, on est maudits
9: Oh là là la semaine prochaine dans Mystère Mystère, la disparition des abdominaux du numéro 10 brésilien Neymar. Une disparition encore
7: inexpliquée, nous allons
9: enquêter. Au revoir.
7: C'est chelou. Eh oui, oui, monsieur c'est chelou et, euh, et il reviendra peut-être au cours de la saison. C'était la nuit américaine avec oui. Greg Hacher aux manettes. Et si vous faisiez déjà dodo, on vous a fait un petit résumé. Il s'est passé beaucoup de choses mm -hmm. très marrantes avec les fans. On y va. Et on commence avec le premier match. C'était quoi, Greg C'était les Bengals qui ont créé la surprise. pour Les Bengals, c'est ça qu'on dit, est dit les Bengals. Est ouais mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ils étaient contents. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires Eh ben, on y va. C'est quoi C'est des petits shots. OK, avec modération, les mecs, quand même... Tranquille. Ah, mais c'est orange comme leur couleur. Et évidemment, regardez là, pendant ce temps-là, dans un bar, il y a une fan, je pense qu'elle cherche encore la de sur elle. Voilà, on ralentit, regardez. <rire> Alors, il y a eu du gros style hein, chez les fans des Bell Ghosts. Ok, ça y va, c'est pas mal. Superbe. Alors, par contre, tout le monde est très heureux, mais je crois euh, que vous allez voir, les enfants. Ah oui, voilà, tout le monde est très heureux. Génial. Tout le monde regarde le foutu à ce 16e, hein, Greg, c'est vrai. C'est une religion, j'ai envie de dire. <rire> Les parents sont comme des dingues, les enfants, on un peu marre, ils se prennent des coups alors que... Mais non Ils en peuvent plus. Eh oui, forcément, les fans ça Chiefs, c'est beaucoup moins bien marché. Alors, l'autre match, évidemment, c'était l'autre demi-finale, c'est les Rams qui ont gagné leur ticket devant les yeux de qui Regardez, qui c'est qui se fait kiffer C'est Monsieur Matt voilà, qui est au stade, sauf pas mal quand même d'être ouais, sur place, ça, mal, ça doit hein. envoyer du lourd. Nous, on a demandé, vous ne pas. C'est vrai Et alors regardez, trop mignon d'inviter des enfants. Ils ont eu une bonne idée, voilà, il est venu, sauf que ça, ouais, un enfant, un micro, vous savez comment ça peut faire. Ouais.
8: Ouais. Je
7: crois que vous n'êtes pas prêt pour, pour la fin, à mon avis, ils vont pas l'inviter de sitôt ce, ce petit. Il a l'air mignon pourtant.
0: Oula, allez
8: ouais. We respect you, Bah voilà,
7: un dernier petit mot <laughs> <laughs> mignon comme tout
0: Quelle sale gosse <rire> On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'équipe de Greg. On parle et osé, oui, on parlera de Naples face à Barcelone. Est-ce que vous croyez à la qualification des joueurs de Chavi On en parle dans quelques instants. Olivier Rouillet aura retrouvé ses esprits. Je vous le promets, tout ira bien, A tout de suite. De retour pour la dernière partie de l'équipe de Greg, ils sont toujours là en pleine forme, Candice Roland, Olivier Bossard qui prend ses petites notes, Hugo Guillemet, Julien Aliane, Olivier Rouillet qui va bien mieux, Nabil Jelly, tout de suite, messieurs, dames, c'est l'heure du zapping avec Sacha de Persan. on regarde.
8: Ballon récupéré par Renan Lodi, le Brésilien, le centre, il est très bon, bien joué. Javier de bonheur le métropolitano.
3: Il semblerait que du côté de Vesprem, on ait les yeux fixés <rire> sur Hugo Desca, vous le saviez Tiens, donc. Oui, ça ne m'étonne pas.
10: Oh, là, 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 là,
3: là. Ouais. Celui-là, il est monté
8: haut, il est parti de loin et il a claqué fort. Tu une bonne relance, Salah. Oui, oh, oui pour Jordan Henderson pour Sadio Mané, C'est somptueux sa relance est un petit peu hasardeuse. Après derrière, il a tout de suite été euh, au
7: pressing, et dans l'agressivité. Il a récupéré
8: oh. le ballon
10: vers Tanguen. Masraoui a glissé
7: le ballon. Ouais, C'est bien L'égalisation, l'égalisation pour le
8: groupe de Benfica avec un but contre son camp. C'est un CC. Destination sur la chaîne équipe.
10: Ouf, cette fois.
8: J'ai la tête. Donc, allez offrir une neuvième passe décisive oh Van Dijk Virgil Airways Van Dijk n'a pas eu à décoller énormément another match another record for Rafael Nadal it's a 12th straight match win of 2022 which means it is his best start to a season ever
7: l'Ajax immédiatement. Oui, avec Allaire, qui roule par là. Ah, oh là là Il a
8: suivi derrière sur euh, ce ballon dévié par euh, Vlaco Dimos, le meilleur buteur de la Ligue
0: des Champions. Nous sommes de retour pour la dernière partie donc, et on va parler du match important ce soir entre les napolitains et les barcelonais. Et on va tout de suite écouter Xavi, l'entraîneur du FC. Barcelone, c'est dommage de ne pas avoir fait le boulot à la maison lors du match à On rappelle, score final, un but partout. Nous progressons et ça sera un match différent. Je suis excité. Naples est une équipe de niveau de Ligue des Champions. Ils se battent pour le Scudetto, mais pour nous, ça sera un bon test. Voilà des déclarations donc de Chavi. Messieurs, dames, croyez-vous à la qualification du FC Barcelone, donc on le rappelle, hein, le FC Barcelone qui va à Naples ce soir. Oui, pour Candice, oui, pour euh, Olivier, euh, oui, 50-50. J'y crois, mais... Okay. Partager. Oui, 2-2, deux, deux, quoi. 2-2, ouais. on fait quoi C'est Naples qui passe euh, C'est euh, Barcelone qui passe euh, non, non, Il faut la aussi la aller en prolongation oui. aussi. D'accord, très bien. Oui, oui. Il comprend. <rire> J'y crois pour euh, Julien, oui pour euh, Olivier et non, non pour euh, Nabil. Je vous garde un petit peu au chaud, mon cher Nabil. C'est quand même incroyable. On a une équipe qui est troisième du championnat italien. C'est Naples, c'est les Napolitains qui reçoivent les Barcelonais et pour vous, euh, le FC Barcelone va le faire
6: oui, parce que je trouve qu'il se passe des choses positives du côté du, du Barça. Je vois un Barça qui, qui monte en puissance, qui envoie pas mal de, de, de bons signaux. Le match qu'ils font à Valence le week-end dernier est très solide. 4-1 voilà, bon, sur Paris, le terrain de Valence. Euh, même si Valence va moins bien cette saison, du... c'est quand même un gros résultat. Les 25 dernières minutes du match aller contre Naples, le Barça aurait dû, aurait dû gagner. Xavi partait de vraiment loin avec cette équipe, mais je trouve qu'on voit des choses qu'on ne voyait plus... Euh, des actions construites, des combinaisons en triangle, des milieux relayeurs qui, qui se projettent vers l'avant. Je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette équipe du, du Barça. Alors oui, effectivement, le Napoli fait une bonne saison, mais je, je sens le Barça se qualifier.
4: C'est vrai que ça va mieux dans, dans le jeu pour les, les Catalans depuis l'arrivée de Xavi. Sur les deux derniers matchs, il y a la victoire, effectivement, 4-1 face à Valence. Mais il y a aussi le match aller où ils font un partout face au Napolitain. Et il y a 21 tirs pour les Barcelonais, 4 seulement. Pour le Napoli, vous le voyez avec Xavi, c'est 8 victoires sur les 18 matchs qu'il a pu euh, disputer, en tout cas dirigé avec le, le Barça. Mais il y a un vrai mieux dans, dans le jeu catalan depuis quelques, quelques semaines. Olivier, je vois faire l'amour ouais, ouais. d'Odliné.
5: Ouais, bah, je suis un peu déçu parce que si c'est une euh, composition probable, certes, mais je vois que Dembélé n'est pas titulaire au départ. Moi, je me souviens du match retour que le jeu du Barça a changé au moment où Dembélé est rentré. En seconde période C'est là où il y a, à mon sens, c'est là où le jeu de, 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 du Barça a pris de l'ampleur. Contre Valence, Dembélé était là, on l'a vu tout de suite. C'est ça Dembélé oui. était là, on l'a vu tout de suite. J'ai l'impression que vous l'avez appelé
0: Bélé. Bélé. Non, il a, non, il, a, il avait
5: perdu une partie de son nom. Là, pas, oui. pas aujourd'hui. Et donc, euh, je suis surpris qu'il ne soit pas titulaire, parce qu'il faut reconnaître, c'est lui qui met une, une bonne dynamique. Et quand on sait tous les problèmes qu'il a pour une possible prolongation ou pas, en tout cas, il y, y a de la tension. Donc, j'attends quand même Dembélé. C'est le 11 ça...
0: probable. On verra, ouais. effectivement, hein, lorsque la composition sera officielle. Nabil, pour vous, il ne faut absolument pas enterrer les Napolitains. Hein. Six ah matchs non, non. sans défaite hein, pour euh, Naples.
3: Non, non, non. Moi, je, moi, je, vois, Naples à, je vois Naples à domicile. Alors, j'entends euh, le regain de forme du côté du FC Barcelone, les recrues qui ont été... Euh, intéressantes jusqu'à présent, comme madame Traoré euh, ou Aubameyang, euh, notamment. Mais je trouve que cette équipe de Naples elle a plus de certitude dans, dans son jeu. Elle est moins en crise, entre guillemets, ces dernières, euh, dernières années, même s'il est vrai qu'elle court toujours derrière euh, ce titre. Et puis, il y a un garçon qui est, euh, qui est fantastique du côté de Naples, qui change d'équipe. Il y a un Naples avec et sans Victor Ossimène, qui, qui apporte de, de la profondeur. Et je peux vous dire que ce soir, euh, les défenseurs du FC Barcelone et notamment... Piqué, bah ils vont bien dormir parce que lui, il s'arrête jamais. Autour, il y a de la qualité avec Insigné, si je me réfère un peu à la composition d'équipe que vous avez mise. Il y a des garçons un peu sous cotés au niveau international comme Fabien Ruiz qui est un super joueur. Et Khalidou Koulibaly, le champion d'Afrique derrière. Donc pour moi, le favori ce soir, c'est Naples.
0: Candice, euh, Xavi et le FC Barcelone ont énormément de pression quand même ce soir, parce qu'il y a eu la désillusion en face de groupe de Ligue des Champions. Patatras, ils se tapent la pire équipe possible pour euh, ces barrages et qui peut leur permettre de continuer en, en Ligue Europa. C'est un vrai choc, ils n'ont ouais, pas eu de chance sûr, au est tirage. On je très hein.
1: surprise justement de, des mots de, de Xavi, parce qu'on a l'impression qu'il dit pour nous ce sera un bon test. Alors, oui, en face, c'est quand même une équipe qui joue le Scudetto, oui, c'est une équipe qui est performante, mais nous ce sera juste un test. Et effectivement, Naples fait une meilleure saison que, que Barcelone. Donc, j'espère que dans le vestiaire, il est quand même un peu plus conquérant. Oui. Et que, voilà, oui, je me doute que c'est pas le même discours qu'il nous offre, mais, mais euh, oui, c'est assez surprenant. Après, il euh, y a cette montée en puissance, effectivement, du, du FC Barcelone, mais j'ai l'impression que c'est un peu des. Le, le cas des, des deux équipes, c'est-à-dire qu'elles sont Elles se quoi, plus quoi. en confiance, ça va mieux. Euh, le Barça, c'est aussi dé, délesté de ses problèmes avec ses histoires de, de contrats de, de, de Dembélé. Ça ne vient plus polluer un peu trop le, le vestiaire. Aubameyang a donné un nouveau souffle aussi dans les têtes, dans le vestiaire. Voilà, c'est un joueur qui arrive euh, positif, qui est là, qui marque, qui a envie et, et qui donne sur le terrain. Et au match aller, certes, il y a eu ce match nul. Le Barça avait dominé. Le Barça aurait dû, aurait dû gagner. Bon, maintenant, match nul. Donc, putain. On met les compteurs à zéro, mais, euh, mais il faudra un grand Barcelone ce soir parce que dans un stade plein, en feu, face à Naples euh, qui est a, qui a en confiance, euh, ouais, il faudra un grand Barça, mais je, je, je pense qu'ils peuvent le faire.
0: On rappelle hein, que demain, il y aura le tirage au sort pour connaître l'avenir des clubs, notamment européens en, en Ligue Europa. Ça sera à midi autour de Messeu de benterki Hugo, vous dites 50-50 parce que les Napolitains restent sur trois matchs nuls, sinon vous les auriez mis favoris
2: Non, mais j'ai un petit peu regardé contre Cagliari leur dernier ouais. match et ils avaient oh. été... Ils avaient été en grande difficulté. Justement, c'est l'entrée de Victor Osimhen qui les avait sauvés. C'est lui qui avait égalisé après être entré en jeu. Comme Nabil, ils sont vraiment différents avec ce joueur. Donc, ça va vraiment dépendre de sa prestation. C'est pour ça que je mets 50-50. C'est vrai qu'avec un grand Victor Ozymen, il ne peut pas arriver grand-chose à Naples, surtout à domicile. Mais euh, le Barça retrouve vraiment des couleurs. En fait. depuis, euh, depuis plusieurs semaines, ça, ça s'ajoute de mieux en mieux. Et il euh, y a la surprise de retrouver ce duo aussi d'Embélé et Aubameyang, qui était un duo qui avait flambé à Dortmund avec Thomas Tuchel. Euh, je crois beaucoup aux associations euh, dans le foot et dans le secteur offensif. Donc, euh, donc je pense que, que le Barça a une grosse chance à jouer. Après, c'est vrai que ce n'est peut-être pas la priorité. Moi, la déclaration de Chavis, je la comprends. Oui. Euh, la priorité, c'est clairement… Il on se beaucoup quand même, même c'est vrai. Hein. Oui, mais la priorité, c'est clairement de finir dans les quatre premiers pour le Barça. Et, pour
0: l'instant, ils sont quatrièmes. Hein, voilà, fait. mais
2: il y a, pendant longtemps, on a cru que ça allait être inatteignable mmh. pour eux. Et il y a les deux Sévilles, il y a l'Atlético, il y a le Real Madrid. Donc, euh, donc attention, euh, clairement, la priorité, c'est d'aller en Ligue des Champions. Parce que Barcelone, qui n'est pas en Ligue des Champions, là, ça serait un échec monumental.
0: Là, ça serait terrible. Messieurs, dames, vos pronostics pour le match de ce soir Ah, faut noter. Hein. Ou Vous pouvez le dire oralement. Devant, Olivier devant. Olivier
5: 2-1 pour euh, ah non, le Barça. Tu 1-2. Ah bah, ouais. Voilà. D'accord, très bien. Avec un duo de Dembélé ah, si j'ai
0: bien compris vos arguments. Avec grand plaisir. Bah, écoutez, c'est c'est gratuit. Obameyang, hein. Obameyang
3: Dembélé ça ça ne me coûte rien donc je vous, oui. vous offre le duo de Dembélé et d'Obameyang. Avec plaisir. Non. Pour le Napoli. Mmh. Avec un but d'Ozimène et un but en sortie de banc de Adamounas. Ça me ferait plaisir. <rire> je, je, je vous le
0: souhaite aussi. Hein. Je vous souhaite que tu
3: du vois, bonheur à un tous,
0: Candice. 1-2 aussi, à Barça. 1-2 également pour le Barça. 2-1, Barça, doublé d'Obameyang. Eh ah bah dis donc, c'est le score de la soirée,
2: 2-1. 1 partout et qualification au tir au but
0: du Barça. Ah oui ah là là, il va y avoir une belle soirée, écoutez. C'est mmh. 3-1 pour le Barça. Oh bien. 3-1 pour le bien. Barça. Oh, des là, Et doublé de, de Dembélé. Qui dit mieux C'est les enchères hein, ici. <rire> Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'équipe du soir. L'équipe du soir qui va justement revenir sur la première mi-temps des Marseillais qui euh, jouent face à Carabag. Et vous connaîtrez tout euh, de cette première mi-temps. Je peux vous dire en attendant que les Marseillais mènent. C'est déjà très important. En tout cas, il va y avoir un débrief très pointu de la part de tous nos consultants. Beaucoup de choses à dire lors de ce match. On se retrouve demain. Belle soirée à tous en compagnie d'Olivier Ménard.